0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதையோசை சிவகாமியின் சபதம் முதல் பாகம் பரஞ்சோதி யாத்திரை அத்தியாயம் மூன்று பிரயாணிகள் இளவேனில் காலத்தில் ஒரு நாள் மாலை மகேந்திர தடாகத்தின் கரை வழியாக சென்ற ராஜபாட்டையில் பிரயாணிகள் இருவர் காஞ்சி மாநகரை நோக்கி நடந்து கொண்டிருந்தனர் அவர்களில் ஒருவர் ஆறடி உயரத்துக்கு மேல் வளர்ந்திருந்த ஆஜானு பாகு காவி வஸ்திரம் தரித்த பௌத்த சந்யாசி கடுமையான தவ விரத அனுஷ்டானங்களினாலோ வேறு கடினமான காரியங்களில் ஈடுபட்டதனாலோ அந்த புத்தபிக்ஷுவின் தேகமானது வறண்டு கெட்டிப்பட்டு கடினமாகி இருந்தது அவருடைய முகத் தோற்றமானது அன்பையோ பக்தியையோ உண்டாக்குவதாய் இல்லை ஒரு வித அச்சத்தை ஊட்டுவதாய் இருந்தது இன்னொரு பிரயாணி கட்டமைந்த தேகமும் களை பொருந்திய முகமும் உடைய பதினெட்டு பிராயத்து இளம் பிரயாணிகள் இருவரும் வெகு வழி நடந்து களைப்புற்றவர்களாக காணப்பட்டார்கள் தலைநகரம் இன்னும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கிறது என்று வாலிபன் கேட்டான் அதோ என்று சந்நியாசி சுட்டிக்காட்டிய திக்கில் அடர்ந்த மரங்களுக்கு இடையிடையே மாட மாளிகைகளின் விமானங்கள் காணப்பட்டன இளம் சற்று நேரம் அந்த காட்சியை உற்று நோக்கிக் கொண்டிருந்தான் பின்னர் புத்த பிக்ஷுவை பார்த்து இங்கிருந்து ஒரு நாழிகை தூரம் இருக்குமா என்று கேட்டான் அவ்வளவுதான் இருக்கும் அப்படியானால் நான் சற்று உட்கார்ந்துவிட்டு வருகிறேன் அவசரமானால் தாங்கள் முன்னால் போகலாம் என்று சொல்லி வாலிபன் கையிலிருந்த மூட்டையையும் தடியையும் பாதை ஓரமாக கீழே வைத்துவிட்டு ஏரியை பார்த்துக்கொண்டு உட்கார்ந்தான் சன்னியாசியும் அவன் அருகில் மேற்கு திசையை பார்த்துக்கொண்டு அமர்ந்தார் மேல் வானத்தின் தங்க நிறமான ஞாயிறு திருமாலின் சக்ராயுதத்தைப் போல் தக தக சுழன்று கொண்டிருந்தது அதன் செங்கிரணங்களினால் மேல்வான செக்கர் படர்ந்து பயங்கரமான போரில் ரத்த வெள்ளம் ஓடிய யுத்த களத்தை போல் காட்சியளித்தது ஆங்காங்கே காணப்பட்ட சிறு மேக கூட்டங்கள் தீப்பிடித்து எரிவது போல் தோன்றின சூரியன் அஸ்தமித்துக் கொண்டிருந்த திசையில் மகேந்திர தடாகத்தின் பளிங்கு போல தெளிந்த நீர் உருக்கிய பொன்னை போல் ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தது ஆனால் மேற்கு திசையிலிருந்து சற்று திரும்பி அந்த விசாலமான ஏரியின் கரையை நோக்கினால் முற்றும் மாறான வேறொரு காட்சி காணப்பட்டது அந்த கரையில் ஏரிக்கு காவலாக நின்ற சிறு குன்றுகளின் மாலை நேரத்து நெடிய நிழல் ஏரியின் மேல் விஸ்தாரமாக படர்ந்திருந்தபடியால் ஏரி நீர் அங்கே கருநீளம் பெற்று விளங்கிற்று நிழல் படர்ந்த ஏரிக்கரை ஓரமாக சில இடங்களில் கண்ணை பறிக்கும் வெள்ளை நிறம் திட்டு திட்டாக திகழ்ந்தது சிறிது கூர்ந்து கவனித்தால் அந்த இடங்களில் வெண்நாரைகள் ஒற்றை காலில் நின்று தவம் புரிகின்றன என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம் சில சமயம் திடீரென்று ஒரு வெண்நாரை கூட்டமானது ஜலக்கரையிலிருந்து கிளம்பி ஆகாசத்தில் மிதக்கத் தொடங்கும் ஆஹா அந்த காட்சியின் என்னவென்று சொல்வது கீழே கருநிற தண்ணீர் பரப்பு மேலே கருநீல வானம் பின்னால் கரும் பசுமை நிற குன்றுகள் இவற்றின் மத்தியில் அந்த தாவளியமான நாரை கூட்டம் வானவெளியில் மிதந்து செல்வது போல் நெருக்கமாய் பறந்து செல்லும் காட்சி யாருக்குமே மனக்கிளர்ச்சியை உண்டாக்கும் இறைவனுடைய லீலா சிந்தை செலுத்தியவர்களோ மெய்மறந்து பரவசமாகி விடுவார்கள் இவற்றையெல்லாம் சற்று நேரம் மௌனமாய் பார்த்துக்கொண்டிருந்த வாலிபன் தனக்குத்தானே பேசிக்கொள்வது போல் இந்த பிரம்மாண்டமான ஏரியை மகேந்திர தடாகம் என்று சொல்வது பொருத்தமில்லை மகேந்திர சமுத்திரம் தான் இதைச் சொல்ல வேண்டும் என்றான் சன்னியாசி ஏரியை நோக்கிய வண்ணம் இந்த மகேந்திர தடாகத்தில் இப்போது தண்ணீர் குறைந்து போயிருக்கிறது ஐப்பசி கார்த்திகையில் மழை பெய்து ஏரி நிரம்பியிருக்கும் போது பார்த்தாயானால் பிரமித்துப் போவாய் அப்போது நிஜ சமுத்திரம் போலவே இருக்கும் என்று சொல்லிக் கொண்டே எழுந்தார் புறப்பட்டுவிட்டீர்களா சுவாமி என்றான் வாலிபன் ஆமாம் பரஞ்சோதி என்னோடு வருவதற்குத்தான் உனக்கு பிடிக்கவில்லை போலிருக்கிறதே என்று சன்னியாசி கூறிவிட்டு நடக்கத் தொடங்கினார் பரஞ்சோதி என்ற மூட்டையையும் தடியையும் எடுத்துக்கொண்டு அவரை தொடர்ந்து நடக்கலானான் சாலையில் போவோர் வருவோர் கூட்டம் அதிகமாயிருந்தது பிரயாணிகள் ஏறிய வண்டிகளும் நெல்லும் வைக்கோலும் ஏற்றிய வண்டிகளும் சாரி சாரியாய் போய்கொண்டிருந்தன சாலைக்கு அப்புறத்தில் முதிர்ந்த கதிர்களுடைய சென் நெல் வயல்கள் பறந்திருந்தன கதிர்களின் பாரத்தினால் பயிர்கள் விழுந்து கிடந்தன ஆங்காங்கே வயல்களில் குடியானவர்கள் அறுவடையான கற்றைகளை கட்டிக் கொண்டிருந்தார்கள் வயல்களில் இருந்து புது நெல் புது வைக்கோலின் நறுமணம் கம் என்று வந்து கொண்டிருந்தது சற்று தூரம் போனதும் ஓர் அழகிய கிராமம் தென்பட்டது அந்த கிராமத்தை தாண்டியதும் புது நெல் மனத்துக்கு பதிலாக மல்லிகை முல்லை மலர்களின் நறுமணம் சூழ்ந்தது அந்த மனத்தை மூக்கினால் நுகர்வது மட்டுமின்றி தேகம் முழுவதனாலும் ஸ்பரிசித்து அனுபவிக்கலாம் என்று தோன்றியது ஆஹா என்றான் வாலிபன் அவனுக்கெதிரே கண்ணு கெட்டியங்கள் மல்லிகை முல்லை புதர்களின் மீது வானத்து நட்சத்திரங்கள் வந்து படிந்தது போல் குண்டு மல்லிகைகளும் முத்து முல்லைகளும் கலீர் என்று பூத்து சிரித்துக் கொண்டிருந்தன இந்த வெண் மலர் பரப்புக்கு இடையிடையே தங்க நிற செவ்வந்தி பூக்களின் காடும் காணப்பட்டது இவ்வளவு பூவையும் என்னதான் செய்வார்கள் என்று வாலிபன் கேட்டான் இவற்றில் பாதி கோவில் தெய்வங்களுக்கு அர்ப்பணமாகும் மற்ற பாதி காஞ்சி நகரத்து பெண் தெய்வங்களின் கூந்தலை அலங்கரிக்கும் அதோ என்று சட்டென்னு நின்றார் சந்நியாசி சரசரவென்று சாலையின் குறுக்கே ஒரு பாம்பு ஊர்ந்து சென்று நந்தவனத்துக்குள் புகுந்து மறைந்தது இந்த மல்லிகை மனத்துக்கு பாம்புகள் எங்கே என்று காத்திருக்கும் என்றார் சந்யாசி பாம்பு மறைந்ததும் இருவரும் மேலே சென்றார்கள் சற்று நேரம் மௌனம் குடிகொண்டிருந்தது பரஞ்சோதி கழுக்கென்று சிரித்தான் எதை நினைத்து சிரிக்கிறாய் என்றார் சன்னியாசி பரஞ்சோதி சற்று பேசாமல் இருந்துவிட்டு இல்லை அடிகளே மத்தியானம் அந்த சர்ப்பத்தை கொன்று என்னை காப்பாற்றினீர்களே நீங்கள் புத்தபிக்ஷுவாயிற்றே ஜீவஹத்தி செய்யலாமா என்று நினைத்து சிரித்தேன் என்றான் தன்னை கொல்ல வந்த பசுவையும் கொல்லலாம் அல்லவா என்றார் புத்த பிக்ஷு ஆனால் பாம்பு தங்களை கொல்ல வரவில்லையே என்னைத்தானே கொல்ல வந்தது என்றான் பரஞ்சோதி ஏளனமான குரலில் என் சிஷியனை நான் காப்பாற்ற வேண்டாமா என்றார் பிக்ஷு சிஷியனா யாரை சொன்னீர்கள் ஆமாம் நீ என் உயிரை ஒரு சமயம் காப்பாற்றினாய் பிரதியாக தங்கள் உயிரை நான் காப்பாற்றினேனா எப்போது முன்னூறு வருஷங்களுக்கு முன்னால் என்ன முன்னொரு ஜென்மத்தில் ஓஹோ தாங்கள் முக்காலமும் உணர்ந்த முனிவர் என்பது தெரியாமல் கேட்டுவிட்டேன் க்ஷமிக்க வேண்டும் சன்னியாசி மௌனமாக நடந்தார் மறுபடி பரஞ்சோதி சுவாமி இனிமேல் வரப்போகிறது கூட தங்கள் ஞான தெரியும் அல்லவா என்று கேட்டான் வரப்போகிறது ஒன்றை சொல்லட்டுமா சொல்லுங்கள் இந்த நாட்டுக்கு பெரிய யுத்தம் வரப்போகிறது பெரிய யுத்தமா ஆமாம் மகாபயங்கரமான யுத்தம் பாலாறு ரத்த ஆறாக ஓடப்போகிறது மகேந்திர தடாகம் ரத்த தடாகமாகப் போகிறது ஐயோ பயமா இருக்கிறதே போது மடிகளே சற்று பொறுத்து மறுபடியும் பரஞ்சோதி நாட்டின் சமாச்சாரம் எனக்கெதற்கு சுவாமி என் விஷயமாக ஏதாவது தெரிந்தால் சொல்லுங்கள் என்றான் இன்று ராத்திரி உனக்கு ஒரு கஷ்டம் ஏற்படப் போகிறது சிவசிவா நல்ல வாக்காக ஏதாவது சொல்லக்கூடாதா புத்த பகவானுடைய அருளால் அந்த கஷ்டம் நீங்கும் நான் செய்வனாயிற்றே புத்தர் எனக்கு அருள் செய்வாரா புத்தருடைய கருணை எல்லையற்றது அதோ வருவது என்று கேட்டான் பரஞ்சோதி மங்கிய மாலை வெளிச்சத்தில் ஓர் அபூர்வ உருவம் அவர்களுக்கு வந்து கொண்டிருந்தது தெரிந்தது பார்த்தாலே தெரியவில்லையா திகம்பர சமண முனிவர் வருகிறார் என்றார் புத்த பிக்ஷு சமண முனிவர்கள் இன்னும் இங்கே இருக்கிறார்களா என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் முக்கால்வாசி பேர் பாண்டிய நாட்டுக்கு போய்விட்டார்கள் மற்றவர்களும் போய்விடுவார்கள் சமண முனிவர் அருகில் வந்தார் அவர் புத்த பிக்ஷுவை போல் உயர்ந்து வளர்ந்தவர் அல்லர் கட்டையாயும் குட்டையாயும் இருந்தார் கௌபீனம் ஒன்றுதான் அவருடைய ஆடை ஒரு கையில் உரி கட்டி தூக்கிய கமண்டலம் வைத்திருந்தார் இன்னொரு கையில் மயில் விசிறி கக்கத்தில் சுருட்டிய சிறுபாய் அவர் அருகில் வந்ததும் புத்தபிக்ஷு புத்தம் சரணம் கச்சாமி என்றார் சமண முனிவர் அருகிறதாள் போற்றி என்றார் இருட்டுகிற சமயத்தில் அடிகள் எங்கே பிரயாணமோ என்று புத்த சன்னியாசி கேட்டார் சமணர் ஆஹா இந்த ருத்ர பூமியில் எனக்கு என்ன வேலை தொண்டை மண்டலம்தான் சடையன் கூத்தாடும் சுடுகாடாகிவிட்டதே தெரியாதா நான் பாண்டிய நாட்டுக்கு போகிறேன் என்றார் இன்றைக்கு முக்கியமாக ஏதாவது விசேஷம் உண்டோ என்று புத்தபிக்ஷு கேட்க சமண முனிவர் உண்டு விசேஷம் உண்டு கோட்டை கதவுகளை அடைக்கப் போகிறார்களாம் என்று சொல்லிக்கொண்டே மேலே விரைந்து சென்றார் ஒரு காலத்தில் இந்த பல்லவ ராஜ்யத்தில் சமணர்கள் வைத்ததே சட்டமாயிருந்தது அவர்கள் கிழித்த தாண்டாமல் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி நடந்து வந்தார் இப்போது என்று கூறி புத்தபிக்ஷு நிறுத்தினார் இப்போது என்ன என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் போது சைவ வைஷ்ணவர்களின் பாடு இந்த நாட்டில் கொண்டாட்டமாயிருக்கிறது ஓஹோ என்றான் பரஞ்சோதி பிறகு ஏதோ கோட்டை கதவு சாத்துவதைப் பற்றி சமண முனிவர் சொன்னாரே அது என்ன என்று கேட்டான் அதோ பார் என்றார் சன்னியாசி சாலையில் அந்த சமயத்தில் ஒரு முடுக்கு திரும்பினார்கள் எதிரே காஞ்சி மாநகரின் தெற்கு கோட்டை வாசல் தெரிந்தது கோட்டை வாசலின் பிரம்மாண்டமான கதவுகள் மூடியிருந்தன அத்தியாயம் இரண்டு தலைநகரம் கோட்டை மதிலை சேர்ந்தார்போல் பெரிய அகழி இருந்தது அதன் அகலம் சுமார் நூறு அடி இருக்கும் குனிந்து பார்த்தால் கிடுகிடு பள்ளமாயிருந்தது அடியில் இருண்ட நிறமுள்ள ஜலம் காணப்பட்டது நமது பிரயாணிகள் வந்த ராஜபாதையானது அகழியின் அருகில் வந்ததும் இரண்டாகப் பிரிந்து ஒன்று வலப்புறமாகவும் ஒன்று இடப்பூரமாகவும் கோட்டை மதிலை சுற்றி அகழிக்கரையோடு சென்றது சாலையோடு வந்த வண்டிகளும் மனிதர்களும் இடப்புறமாகவோ வலப்பூரமாகவோ மதிலை சுற்றி கொண்டு போனார்கள் அகழியின் மேல் ஒரு குறுகலான மரப்பாலம் காணப்பட்டது அது கோட்டை வாசல் வரை சென்றது புத்த பிக்ஷு பரஞ்சோதிக்கு சைகை காட்டிவிட்டு அந்த பாலத்தின் மேல் நடந்து சென்றார் பரஞ்சோதியும் அவரை பின்தொடர்ந்தான் இதென்ன இவ்வளவு சின்ன பாலமாயிருக்கிறதே கோட்டைக்குள் வண்டிகளும் வாகனங்களும் எப்படி போகும் என்று கேட்டான் பரஞ்சோதி இந்த வாசல் வழியாக போக முடியாது வடக்கு வாசலிலும் கிழக்கு வாசலிலும் பெரிய பாலங்கள் இருக்கின்றன அவற்றில் யானைகள் கூட போகலாம் என்றார் சன்னியாசி பாலத்தை தாண்டி கோட்டை வாசல் அவர்கள் வந்தார்கள் அங்கே ஒரு சேமக்கலம் கட்டி தொங்கிற்று பக்கத்தில் ஒரு கட்டையும் கிடந்தது கட்டையை எடுத்து சேமக்கலத்தில் ஒரு தட்டு தட்டினார் சன்னியாசி மேலே இருந்து யாரங்கே என்று குரல் கேட்டது கோட்டை வாசலின் மேல் மாடத்திலிருந்து ஒருவன் எட்டி பார்த்தான் இருட்டிவிட்டபடியால் அவன் முகம் தெரியவில்லை மருதப்பா நான்தான் என்று சாமியார் சொல்லவும் மேலே இருந்து எட்டிப் பார்த்தவன் தாங்களா இது வந்துவிட்டேன் அடிகளே என்று கூறிவிட்டு மறைந்தான் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் கோட்டை கதவின் தாழ் திறக்கும் சப்தம் கேட்டது கதவில் ஒரு மனிதர் உள்ளே புகக்கூடிய அளவு துவாரம் தோன்றியது புத்த சந்ந்யாசி அந்த துவாரத்திற்குள் புகுந்து சென்று பரஞ்சோதியையும் கையை பிடித்து உள்ளே அழைத்துக் கொண்டார் மறுபடி கதவின் துவாரம் அடைக்கப்பட்டது பரஞ்சோதி உள்ளே போனதும் நகரின் பக்கம் பார்வையை செலுத்தினான் எங்கே பார்த்தாலும் பிரகாசமான தீபங்களால் நகரம் ஒளிமயமாக காணப்பட்டது ஆயிரக்கணக்கான மனிதர்கள் பேசுவதிலிருந்து உண்டாகும் கல் என்ற ஓசை எழுந்தது பரஞ்சோதி இதுவரையில் அவ்வளவு பெரிய நகரத்தை பார்த்ததே கிடையாது எனவே பார்த்தது பார்த்தபடி பிரமித்து நின்றான் புத்த சந்நியாசி கதவை திறந்த காவலனை பார்த்து மருதப்பா நகரில் ஏன் கலகலப்பு குறைவாயிருக்கிறது கோட்டைக் கதவு இதற்குள் ஏன் சாத்தப்பட்டது ஏதாவது விசேஷம் உண்டா என்று கேட்டார் நன்றாக தெரியவில்லை சுவாமி இன்று காலையிலிருந்து நகரம் ஒரே கோலாகலமாய்த்தான் இருந்தது என்பதற்குள் பிக் ஷூ கோலாகலத்துக்கு காரணம் என்று கேட்டார் தங்களுக்கு தெரியாதா சிவகாமி நடனம் இன்றைக்கு சக்கரவர்த்தியின் சபையில் அரங்கேறுவதாக இருந்தது அதனால்தான் ஜனங்களுக்கு அவ்வளவு கொண்டாட்டம் எந்த சிவகாமி அம்மை என்று சன்னியாசி கேட்டார் வேறு யார் ஆயனரின் மகள் சிவகாமிதான் இதுவரை பேச்சை கவனியாதிருந்த பரஞ்சோதி சட்டென்று திரும்பி யார் ஆயன சிற்பியாரா என்று கேட்டான் ஆமாம் என்று காவலன் கூறி பரஞ்சோதியை உற்று நோக்கிவிட்டு அடிகளே இந்த பிள்ளை யார் என்று பிக்ஷுவை பார்த்து கேட்டான் இவன் என் சிஷ்யன் நீ மேலே சொல்ல சிவகாமி அம்மையின் நடனம் அரங்கேறுவதாக இருந்தது பிறகு சபை கூடி அரங்கேற்றம் நடந்து கொண்டிருந்ததாம் பாதி நடந்து கொண்டிருந்த போது யாரோ தூதுவர்கள் வெகு அவசர செய்தியுடன் வந்திருப்பதாக தெரிந்ததாம் சக்கரவர்த்தி சபையிலிருந்து சட்டென்று எழுந்து போனாராம் அப்புறம் திரும்பி சபைக்கு வரவே இல்லையாம் குமார சக்கரவர்த்தியும் மந்திரி மண்டலத்தாரும் கூட எழுந்து போய்விட்டார்களாம் நாட்டியம் நடுவில் நின்று போய்விட்டதாம் அஸ்தமித்ததும் கோட்டை கதவுகளை அடைக்கும்படி எனக்கு கட்டளை வந்தது அவ்வளவுதான் எனக்கு தெரியும் என்னவா இருக்கலாம் சுவாமி யுத்தம் ஏதாவது வரக்கூடுமா ஆனால் காஞ்சி சக்கரவர்த்தியுடன் யுத்தம் செய்யக்கூடிய அரசன் இந்த பூமண்டலத்திலேயே இப்போது கிடையாதே என்றான் மருதப்பன் அப்படி சொல்லக்கூடாது மருதப்பா இன்றைக்கு மணிமகுடம் தரித்து மன்னாதி மன்னர்களாயிருப்பவர்கள் நாளைக்கு ஆனால் அதை பற்றியெல்லாம் நாம் ஏன் பேச வேண்டும் உன் மகன் சௌக்கியமா என்று சன்னியாசி கேட்டார் தங்கள் கிருபை சுவாமி சௌக்கியமாக இருக்கிறான் ான் மருததப்பன் மருதப்பனுடைய மகனை ஒரு சமயம் பாம்பு தீண்டி அவன் உயிர் பிழைப்பதே துர்பலம் என்று தோன்றியது அச்சமயம் இந்த புத்த பிக்ஷு மணிமந்திர ஔஷதங்களினால் அந்த பிள்ளையை குணப்படுத்தினார் அவரிடம் மருதப்பன் பக்தி கொண்டதற்கு இதுதான் காரணம் என்னால் ஒன்றுமில்லை மருதப்பா எல்லாம் புத்த பகவானின் கருணை நான் வருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு மேலே பிக்ஷு நடந்தார் பரஞ்சோதியும் அவருடன் சென்றான் அடிகளே கோட்டைக் கதவை சாத்தும்படி கட்டளை பிறந்திருக்கும்போது உங்களை மட்டும் காவலன் எப்படி விட்டான் என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் எல்லாம் இந்த காவித்துணியின் மகிமைதான் என்றார் புத்தபிக்ஷு ஓஹோ பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் ராஜ்யத்தில் காவித்துணிக்கு அவ்வளவு கௌரவமா ஆனால் சமணர்கள் மட்டும் ஏன் சமணர்கள் ராஜரீக விஷயங்களில் தலையிட்டார்கள் நாங்கள் அந்த வழிக்கே போவதில்லை ராஜவம்சத்தினரின் முகத்தை கூட பார்ப்பதில்லை என்று வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் போகட்டும் உன்னுடைய உத்தேசம் என்ன என்னுடன் பௌத்த விஹாரத்துக்கு வரப்போகிறாயா இல்லை சுவாமி நாவுக்கரசர் மடத்துக்கே போய்விடுகிறேன் வேறு எங்கேயும் தங்க வேண்டாம் என்று என் தாயாரின் கட்டளை அப்படியானால் இந்த இடத்தில் நாம் பிரிய போய் வருகிறாயா தம்பி சுவாமி நாவுக்கரசர் மடம் எங்கே இருக்கிறது எப்படி போக வேண்டும் என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது அதோ பார் கோவில் விமானத்தை பரஞ்சோதி பார்த்தான் வெகு தூரத்துக்கு வெகு தூரம் பரவியிருந்த அந்த விசாலமான நகரில் எங்கே பார்த்தாலும் விமானங்கள் தெரிந்தன இந்த வரலாறு நிகழ்ந்த காலத்தில் அதாவது ஏறக்குறைய ஆயிரத்தி ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தமிழகத்து கோவில்களின் முன்வாசல் கோபுரங்கள் இப்போது இருப்பது போல் உயரமாக அமைந்திருக்கவில்லை சிவகாமியின் சவதம் எழுதப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு கோவில் கர்ப்பகிரகத்துக்கு மேலேதான் விமானங்கள் அமைப்பது வழக்கம் இவையும் அவ்வளவு உயரமாக இருப்பதில்லை மேலும் சிவன் கோவில் விமானங்கள் சமணப்பள்ளிகளின் விமானங்கள் அரண்மனை விமானங்கள் எல்லாம் ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரியாய் இருக்கும் எங்கே பார்த்தாலும் விமானமயமாக காணப்படுகிறதே நீங்கள் எதை சொல்கிறீர்கள் என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் இங்கிருந்து அடையாளம் சொல்வது கஷ்டம் இந்த வீதியோடு நேரே போ ஏகாம்பர கோவிலுக்கு வழி அங்கங்கே விசாரித்து தெரிந்து கொள்ளலாம் கோவில் சந்நிதியில் வாகீசர் மடம் இருக்கிறது ஜாக்கிரதை தம்பி காலம் விபரீதமாக கொண்டு வருகிறது என்று சொல்லிக் கொண்டே புத்த பிக்ஷு அங்கிருந்து பிரிந்த வேறொரு வீதி வழியாக சென்றார் வாலிப பிரயாணி நேரே பிக்ஷு காட்டிய திக்கை நோக்கி சென்றான் அக்காலத்தில் தென் தேசத்திலேயே மிகவும் பிரசித்தி பெற்று விளங்கியது காஞ்சி மாநகரம் அந்நகரின் வீதி ஒவ்வொன்றுமே தேரோடும் வீதியைப் போல் விசாலமாக அமைந்திருந்தது வீடுகள் எல்லாம் மாளிகைகளாகவே இருந்தன ஆங்காங்கே கல்லாலான தூண்களின் மேல் விசாலமான அகல்களில் தூங்கா விளக்குகள் சுடர்விட்டு பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தன வீதிகளில் ஜே ஜே என்று போவோரும் வருவோருமாய் ஏக கூட்டமாயிருந்தது கடை தெருக்களின் காட்சியையோ சொல்ல வேண்டாம் காசி முதல் கன்னியாகுமரி வரையில் பரத கண்டத்தில் விளையும் பொருள்கள் எல்லாம் அந்த கடை வீதிகளில் கிடைக்கும் புஷ்ப கடைகளாக ஒரு பக்கம் பழக்கடைகளாக ஒரு பக்கம் பட்சணக்கடைகளாக ஒரு பக்கம் தானிய கடைகள் ஒரு பக்கம் முத்து ரத்தின வியாபாரிகளின் கடைகள் இன்னொரு பக்கம் இப்படி கடை வீதியானது எல்லையில்லாமல் வளர்ந்து கொண்டே போயிற்று பரஞ்சோதி அளவில்லா வியப்புடன் மேற்கூறிய வீதி பார்த்து கொண்டு போனான் ஆங்காங்கே ஜனங்கள் கூட்டமாய் நின்ற இடங்களில் சிவகாமி அம்மையின் நடன அரங்கேற்றம் நடுவில் நின்று போனதை பற்றியும் கோட்டை கதவுகளை சாத்தும்படி கட்டளை பிறந்திருப்பதை பற்றியுமே பேசிக் கொண்டிருந்ததை அவன் கேட்டுக்கொண்டு நடந்தான் சற்று நேரத்துக்கு ஒரு அவன் எதிரே வந்தவர்களிடம் ஏகாம்பரேஸ்வர் கோவில் எது என்று கேட்டான் அதோ என்று அவர்களும் சுட்டிக்காட்டிவிட்டு போனார்கள் ஆனாலும் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலை அவன் அடைந்த பாடில்லை புதிது புதிதாக ஒரு பெரிய நகரத்தை பார்க்கும் அதிசயத்தில் மூழ்கியிருந்தபடியால் பரஞ்சோதியும் கோவிலை சீக்கிரமாக கண்டுபிடிப்பதில் அவ்வளவு கவலை உள்ளவனா இல்லை இப்படி அவன் வீதிவலம் வந்து கொண்டிருக்கையில் திடீரென்று ஓரிடத்தில் ஏக கூச்சலும் குழப்பமும் உண்டாவதை பார்த்தான் ஜனங்கள் நாலாபுரமும் சிதறி ஓடினார்கள் கோவில் யானைக்கு விட்டது ஓடுங்கள் ஓடுங்கள் என்ற கூக்குரலோடு சேர்ந்து குழந்தைகள் வீரிடும் சத்தம் ஸ்திரீகள் அலரும் சத்தம் குதிரைகள் கனைக்கும் சத்தம் வீட்டுக் கதவுகளை தடால் தடால் என்று சாத்தும் சத்தம் மா என்று கத்தும் சத்தம் கட்டை வண்டிகள் கடகடவென்று உருண்டோடும் சத்தம் இவ்வளவும் சேர்ந்து சொல்ல முடியாத அல்லோல கல்லோலம் ஆகிவிட்டது பரஞ்சோதி ஒரு கணம் திகைத்து நின்றான் தானும் ஓட வேண்டுமா எந்த பக்கம் ஓடுவது என்று அவன் மனம் சிந்தித்துக் கொண்டிருந்த போதே அவனுக்கு எதிரே நடந்த சம்பவங்களை அவனுடைய கண்கள் கவனித்தன தெருவில் அவனுக்கு முன்னால் சற்று தூரத்தில் ஒரு பல்லக்கு சென்று கொண்டிருந்தது அதில் சௌந்தர்ய தேவதை என்று சொல்லக்கூடிய ஓர் இளம் பெண்ணும் அவளுடைய தந்தை என தோன்றிய பெரியவர் ஒருவரும் இருந்தார்கள் பல்லக்கை தூக்கிச் சென்றவர்கள் அவர்களுக்கு பின்னால் எழுந்த கூச்சலையும் கோலாகலத்தையும் கேட்டுவிட்டு பல்லக்கை கீழே வைத்துவிட்டு நாலா பக்கமும் சிதறி ஓடினார்கள் அதே சமயத்தில் பின்னால் வெகு சமீபத்தில் மதம் கொண்ட யானை ஒன்று பூமி அதிர ஓடி வந்தது இதையெல்லாம் கவனித்த பரஞ்சோதி ஒரு கணம் தயங்கி நின்றான் அடுத்த கணத்தில் ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தவனாய் சட்டென்று கையில் இருந்த மூட்டையை கீழே வைத்து அவசரமாக அவிழ்த்தான் அதற்குள்ளிலிருந்த வேல் முனையை எடுத்து தன் கையில் வைத்திருந்த தடியின் முனையில் செருகிப் பொருத்தினான் பொருந்திய வேலை அவன் வலது கையில் தூக்கிப் பிடித்ததற்கும் மதம் கொண்ட யானை அவன் நின்ற இடத்திற்கு அருகே வருவதற்கும் சரியாயிருந்தது அவ்வளவுதான் பரஞ்சோதி தன் முழு பலத்தையும் கொண்டு வேலை வீசினான் அது யானையின் இடது கண் அருகில் பாய்ந்தது யானையின் தடித்த தோலை பொத்துக்கொண்டு உள்ளேயே சென்றுவிட்டது யானை பயங்கரமாக ஒரு முறை பிளிறிற்று திரும்பிற்று மதம் கொண்ட யானையின் மீது வேலை எறிந்தால் அதனுடைய விளைவு என்னவாகும் என்பதை அந்த இளம் பிரயாணி நன்கு உணர்ந்திருந்தான் எனவே யானை தன் பக்கம் திரும்பக் கண்டதும் பல்லக்கு இருந்த திசைக்கு எதிர் திசையில் வேகமாக ஓடத் தொடங்கினான் யானை தன்னுடைய பிரம்மாண்டமான தேகத்தை முழுவதும் திருப்புவதற்குள்ளே அவன் வெகு ஓடிவிட்டான் ஓடிய வண்ணமே திரும்பி பார்த்தபோது யானை வீரிட்டு தன்னை நோக்கி விரைந்து வருவதைக் கண்டான் உடனே அங்கே காணப்பட்ட ஒரு சந்தில் திரும்பி ஓடத் தொடங்கினான் சற்று நேரம் திரும்பி பார்க்காமல் ஓடிய பிறகு மறுபடியும் ஒரு விசாலமான பெரிய வீதியில் தான் வந்திருப்பதைக் கண்டான் தனக்கு எதிரே ஐந்தாறு யானைகள் மாவுத்தர்களால் ஏவப்பட்டு விரைவாக வந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்து தெருவின் ஓரத்தில் ஒதுங்கினான் மத யானையை கட்டுக்கு உட்படுத்தி செல்வதற்காகவே இந்த யானைகள் போகின்றன என்பதை ஊகி ஓடுவதை நிறுத்தி மெதுவாக நடக்கலானான் பரஞ்சோதிக்கு அப்போதுதான் தன் தேகநிலை பற்றிய நினைவு வந்தது அவனுடைய நெஞ்சு பட அடித்துக் கொண்டிருந்தது உடம்பெல்லாம் வியர்வையினால் சொட்ட சொட்ட நனைந்து போயிருந்தது ஏற்கனவே நாளெல்லாம் வழி நடந்ததனால் பரஞ்சோதி போயிருந்தான் இப்போது அதிவேகமாக ஓடி வந்ததனால் அவனுடைய களைப்பு மிகுதியாகி இருந்தது கால்கள் தளர்ந்து தடுமாறின உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட கிளர்ச்சியினாலும் பரபரப்பினாலும் தேகம் நடுங்கிற்று சற்று உட்கார்ந்து இழைப்பாராமல் மேலே நடக்க முடியாது என்று தோன்றியது வீதி ஓரத்தில் காணப்பட்ட சுமை தாங்கி அருகில் சென்று அதன் மேல் உட்கார்ந்தான் வானத்தில் பூரண சந்திரன் பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது இளன் மெல்ல மெல்ல வந்து களைத்து போயிருந்த அவனுடைய தேகத்தின் மீது வீசி இழைப்பாற்றியது உடம்பின் களைப்பு நீங்க நீங்க உள்ளம் சிந்தனை செய்யத் தொடங்கியது நாம் வந்த காரியம் என்ன செய்த காரியம் என்ன என்று எண்ணிய போது பரஞ்சோதிக்கே வியப்பாய் இருந்தது அந்த மத யானையின் மேல் வேலை எரியும்படியாக அந்த சமயம் தனக்கு தோன்றிய காரணம் என்ன அதனிடம் சிக்கி தன்னுடைய கதி என்னவாயிருக்கும் தன்னிடம் உயிரையே வைத்திருக்கும் தன் அருமை அன்னையை மறுபடியும் பார்க்க முடியாமலே போயிருக்கும் அல்லவா சிவிகையில் வீற்றிருந்த இளம் பெண்ணின் முகமும் பெரியவரின் முகமும் பரஞ்சோதியின் மனக்கண் முன்பு தோன்றின மத யானையினால் அவர்களுக்கு ஆபத்து வராமல் இருக்கும் அந்த சமயம் அவன் வேலை எடுத்து வீசினான் அவர் யாரா ஒருவேளை அரங்கேற்றம் தடைப்பட்டது குறித்து பேசிக் அந்த சிவகாமி அம்மைதானோ அந்த இளம் பெண் பெரியவர் அவளுடைய தந்தை ஆயனராயிருக்குமோ இவ்விதம் சிந்தித்த வண்ணமாய் பரஞ்சோதி சுமை தாங்கியின் மேடை மீது சாய்ந்தான் அவனை அறியாமல் அவனுடைய கண் இமைகள் மூடிக்கொண்டன நித்திராதேவி தன் மிருதுவான மந்திர கரங்களினால் அவனை தழுவலானாள் அத்தியாயம் மூன்று கடவுள் காப்பாற்றினார் மின்னல் மின்னுகிற நேரத்தில் மத யானையின் மீது ஓர் இளம் பிள்ளை வேலை எரிந்ததையும் யானை திரும்பி அவனை துரத்தி சென்றதையும் சிவிகையில் இருந்த பெரியவரும் இளம் பெண்ணும் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த வாலிபனின் தீரமும் துணிச்சலும் அவர்களுக்கு பெரும் வியப்பை உண்டு பண்ணின அந்த பிள்ளைக்கு அபாயம் நேராமல் இருக்க வேண்டுமே என்று அவர்களுடைய உள்ளங்கள் துடித்தன அவனுக்கு என்ன நேர்ந்தது என்று தெரிந்து கொள்ளும் ஆவலினால் பரபரப்புடன் வெளியே வந்தார்கள் அந்த சமயம் அவ்விசாலமான வீதி ஜனசூன்யமாக காணப்பட்டது ஓர் ஈ காக்கை அங்கே கிடையாது பல்லக்கிலிருந்து இறங்கிய மனிதர் அந்த இளம்பெண்ணின் முதுகில் கையை வைத்து அணைத்துக் கொண்டு அன்பு கனிந்த குரலில் இருக்கிறதா சிவகாமி என்று கேட்டார் இல்லவே இல்லை அப்பா பயம் இல்லை என்றாள் சிவகாமி பிறகு அவள் நல்ல சமயத்தில் அந்த வாலிபன் மட்டும் வந்து யானையை திருப்பியிராவிட்டால் நம்முடைய கதி என்னவாகியிருக்கும் என்றாள் பல்லக்கு சுக்கு நூறாகியிருக்கும் என்றார் தந்தை ஐயோ என்றாள் அந்த இளம்பெண் அதற்காகத்தான் சிவிகையை கீழே வைத்துவிட்டு சிவிகை தூக்கிகளை ஓட்டம் எடுக்கச் சொன்னேன் நாமும் பக்கத்து வீட்டுக்குள் ஓடி தப்பியிருக்கலாம் ஆனாலும் வந்த அபாயம் பெரிதுதான் என்றார் பெரியவர் நாலாபுறமும் சிதறி ஓடிய ஜனங்கள் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் ஒவ்வொருவராக திரும்பி வர ஆரம்பித்தார்கள் வந்தவர்கள் எல்லாரும் அங்கு நிகழ்ந்தவற்றை பற்றி ஏக காலத்தில் பேச ஆரம்பிக்கவே சற்று முன் நிசப்தம் குடிகொண்டிருந்த இடத்தில் கலகல என்ற பேச்சொலி எழுந்தது ஆஹா ஆயனரும் அவர் மகளும் அல்லவா நல்ல வேளையாக போயிற்று கடவுள்தான் காப்பாற்றினார் என்று ஜனங்கள் பலவாறாக பேசிக் கொண்டு நின்றார்கள் கடவுள் காப்பாற்றினார் என்றாலும் அவர் அந்த வீர வாலிபுனுடைய உருவத்தில் வந்தல்லவா காப்பாற்றினார் அந்த பிள்ளை யாராயிருக்கும் அவனுடைய கதி என்னவாயிற்று பற்றித்தான் ஆயனரும் அவருடைய மகளும் எண்ணமிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்கு தகவல் கூடியவர்கள் யாரும் இல்லை ஆயனர் யானை கடைசியாக நின்ற இடத்தின் அருகே சென்றார் அங்கே யானையின் காலில் மிதிப்பட்டு முறிந்து கிடந்த வேலை கையில் எடுத்துக்கொண்டார் இன்னும் சற்று தூரத்தில் அவிழ்ந்து கிடந்த மூட்டையை அவர் கட்டி எடுத்துக்கொண்டு திரும்பி சிவிகை வந்தார் சிவகாமி அந்த முறிந்த வேலை வாங்கி வியப்புடன் நோக்கினாள் ஆயனர் சிவகாமி இங்கே வீணாக நின்று கொண்டிருப்பதில் நாம் போகலாம் எல்லா விவரங்களும் தானே நாளைக்கு தெரிந்துவிடுகிறது என்றார் தந்தையும் மகளும் சிவிகைக்குள் ஏற உத்தேசித்த சமயத்தில் சற்று தூரத்தில் குதிரைகள் அதிவேகமாக வரும் சப்தம் கேட்டு தயங்கி நின்றார்கள் நிலா முன்னால் இரண்டு வெண்புறவிகள் பாய்ந்து வருவதும் பின்னால் ஐந்தாறு குதிரைகள் தொடர்ந்து வருவதும் தெரிந்தன முன்னால் வந்த குதிரைகளில் இரண்டு கம்பீர புருஷர்கள் ஏறி வந்தார்கள் அவர்களை தொடர்ந்த குதிரைகளின் மீது வேல் பிடித்த வீரர்கள் காணப்பட்டனர் குதிரைகள் சிவிகைக்கு பக்கத்தில் வந்து நின்றதும் ஜனங்கள் பயபக்தியுடன் சிறிது விலகிக்கொண்டார்கள் மகேந்திர மகாபல்லி சக்கரவர்த்தி வாழ்க குணபுர மகாராஜா சக்கரவர்த்தி மாமல்லர் வாழ்க என்ற கோஷங்கள் நார்புறமும் எழுந்தன வெண்புறவிகளில் முன்னால் வந்தவர்கள் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய ஏக புதல்வர் நரசிம்ம பல்லவரும் தான் என்பதை ஆயனரும் சிவகாமியும் உணர்ந்ததும் அவர்களுக்கு பெரிதும் வியப்பு உண்டாயிற்று சிவகாமி ஆயனருக்கு பின்னால் ஒதுங்கி நாணத்துடன் நின்றாள் அவளுடைய விசாலமான கரிய கண்கள் மகேந்திர சக்கரவர்த்திக்கு பின்னால் குதிரை மீது வீற்றிருந்த குமார சக்கரவர்த்தியை நோக்கின மகேந்திர சக்கரவர்த்தி ஆயனரே இது என்ன நான் கேள்விப்பட்டது விபரீதமாக அல்லவா இருக்கிறது என்று சொல்லிக்கொண்டே குதிரை மீதிருந்து இறங்கினார் ஏகாம்பரர் அருளால் அபாயம் ஒன்றும் நேரவில்லை பிரபு என்றார் ஆயனர் சிவகாமி ரொம்பவும் பயந்து போய்விட்டாளா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் சிவகாமி பயப்படவில்லை இதையெல்லாம் அவள் ஏதோ வேடிக்கை என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறாள் என்று ஆயனர் கூறி அன்பு நிறைந்த கண்களால் தமக்கு பின்னால் அடக்கத்துடன் சிவகாமியை பார்த்தார் அப்போது சக்கரவர்த்தியும் அவளை பறிவுடன் நோக்கி சிவகாமி ஏன் தலை கொண்டிருக்கிறாய் அரங்கேற்றத்தின் போது நடுவில் போய்விட்டேனே என்று என் பேரில் மனஸ்தாபமா என்றார் சிவகாமியின் முகத்தில் நாணத்துடன் கூடிய புன்னகை மலர்ந்தது அவள் மௌனமாயிருந்தாள் அப்போது ஆயனர் பல்லவேந்திரா சிவகாமிக்கு அவ்வளவு தெரியாதா ஏதோ முக்கியமான காரியமாதலால் தான் தாங்கள் நடுவில் எழுந்து போயிருக்க வேண்டும் என்றார் ஆமாம் மாயனரே ரொம்பவும் முக்கியமான காரியம்தான் எல்லாம் பிறகு விவரமாகச் சொல்லுகிறேன் மந்திராலோசனை முடிந்து வெளியில் வந்ததும் உங்களை பற்றி விசாரித்தேன் நீங்கள் புறப்பட்டு விட்டதாக தெரிந்தது ஏன் இவ்வளவு அவசரமாக கிளம்பிவிட்டீர்கள் என்றுக்கரவர்த்தி கேட்டார் ராத்திரி வீடு போய் சேர்ந்தால்தானே காலையில் என் வேலையை தொடங்கலாம் ஒரு நாள் என்றாலும் ஒரு நாள் வீணாக போக வேண்டாம் என்றுதான் இன்றே புறப்பட்டேன் ஆமாம் உமது தெய்வீக சிற்பக்கலையை விட்டுவிட்டு உம்மால் ஒரு கூட இருக்க முடியாதுதான் இப்போதும் ராத்திரியே போவதாகத்தான் உத்தேசமா ஆம் பல்லவேந்திரா பட்டப்பகலை போல் நிலா எரிகிறது இரவு போய்விடுவதே சௌகரியம் இந்த வெண்ணிலாவை பார்த்தால் எனக்கு கூட உம்முடன் வரவேண்டும் என்று தோன்றுகிறது ஆனால் அது முடியாத காரியம் நாளை அல்லது மறுநாள் வருகிறேன் என்று கூறி சக்கரவர்த்தி திரும்பி பார்த்தார் அப்போது சக்கரவர்த்திக்கு பின்னால் இன்னொரு வெண்புறவியின் மேலிருந்த நரசிம்மவர்மர் வெகு லாபகத்துடன் குதிரை மேலிருந்து கீழே குதித்து சக்கரவர்த்தியின் பக்கத்தில் வந்து அப்பா யானையின் மீது வேல் எறிந்த பற்றி விசாரிக்கவில்லையே என்று கூறிவிட்டு ஆயனரை பார்த்து அந்த வாலிபன் யார் அவன் எங்கே சென்றான் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா என்று கேட்டார் அதுதான் தெரியவில்லை வேலை எரிந்ததும் அவன் மின்னலை போல் மறைந்துவிட்டான் ஆனால் அப்படி மறைந்ததனாலேயே உயிர் தப்பி பிழைத்தான் தேசாந்தரம் வந்த பிள்ளையாக தோன்றியது என்றார் ஆயனர் குமார சக்கரவர்த்தி ஆயனருடன் பேசிக் அவருடைய கண்கள் மட்டும் ஆயனருக்கு பின்னால் இருந்த சிவகாமியின் மீது நின்றன நரசிம்மவர்மர் சற்று தூரத்தில் குதிரை இருந்தபோது அவரை ஏறிட்டு தீவிர நோக்குடன் பார்த்த சிவகாமியோ இப்போது அவர் பக்கமே பார்க்காமல் பூமியை பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் தரையில் அவள் அருகில் சற்று முன்னால் அவள் கையிலிருந்து நழுவிய முறிந்த வேல் கிடந்தது அதை பார்த்த நரசிம்மவர் சிவகாமி இது என்ன என்று கேட்டுக்கொண்டே அவள் அருகில் சென்றார் சிவகாமி சிறிது பின்வாங்கி முறிந்த வேலை தரையிலிருந்து எடுத்து அவர் பக்கம் நீட்டினாள் அதை நரசிம்மவர்மர் வாங்கி கொண்ட அவருடைய கை விரல்கள் சிவகாமியின் விரல்களை தீண்டி இருக்க வேண்டும் தேள் கொட்டியவர்களைப் போல் அவர்கள் அவசரமாக விலகிக் கொண்டதிலிருந்து இதை ஊகிக்கக்கூடியதாயிருந்தது நரசிம்மவர்மர் தம் தேகத்தில் ஏற்பட்ட படபடப்பை ஒருவாறு சமாளித்து அடக்கிக் கொண்டு ஆயனரை பார்த்து உங்களை மத யானையின் கோபத்திலிருந்து காப்பாற்றியது இந்த வேல்தானா ஆயனரே என்று கேட்டார் ஆமாம் பல்லவகுமாரா என்று ஆயனர் மேலும் ஏதோ சொல்லுவதற்குள் மாமல்லர் தந்தையை பார்த்து அப்பா இந்த வேலுக்கு உடையவனை கட்டாயம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அவன் நல்ல சமயத்தில் இத்தகைய வீர செயலை புரிந்திராவிட்டால் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் மகா சிற்பியை அல்லவா இந்நேரம் இழந்திருப்போம் என்றார் சக்கரவர்த்தி மகா சிற்பியை மட்டும்தானா பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் தலை சிறந்த கலைவாணியையும் இழந்திருப்போம் அந்த வீரனை கண்டுபிடிக்க வேண்டியது அவசியம்தான் இவர்கள் இப்போது புறப்பட்டு செல்லட்டும் ஏற்கனவே நேரம் அதிகமாகிவிட்டது என்று சொல்லிவிட்டு சிவகாமியை பார்த்து குழந்தாய் உன்னுடைய ஆட்டம் இன்று அற்புதமாயிருந்தது முழுமையும் பார்க்கத்தான் முடியாமல் போயிற்று என்றார் பின்னர் அவள் தந்தையை நோக்கி ஆயனரே உமுடன் பேச வேண்டிய விஷயங்கள் எத்தனையோ இருக்கின்றன சீக்கிரத்தில் மாமல்லபுரம் வருகிறேன் இப்போது ஜாக்கிரதையாய் போய் சேருங்கள் என்று சொன்னார் அங்கே தாம் நிற்கும் வரையில் ஆயனரும் அவர் மகளும் பல்லக்கில் ஏற என்பதை அறிந்த சக்கரவர்த்தி விரைந்து சென்று குதிரையின் மேல் ஏறினார் நரசிம்மவர்மரும் தம் குதிரை மீது ஏறிக்கொண்டார் குதிரைகள் புறப்படும் முன் மகேந்திர பல்லவர் தமக்கு பின்னால் நின்ற வீரர்களில் ஒருவனை சைகையினால் கூப்பிட்டு அயலூரிலிருந்து புதிதாக வந்த இளைஞன் யாராயிருந்தாலும் இன்றிரவு அவனை பிடித்து வைத்திருந்து நாளைக்கு அரண்மனைக்கு அழைத்து வர வேண்டும் நகர்காப்பு தலைவனுக்கு இந்த கட்டளையை உடனே தெரியப்படுத்து என்று ஆஞ்ஞாபித்தார் சக்கரவர்த்தியும் குமாரரும் அங்கிருந்து போனதும் ஆயனரும் சிவகாமியும் தங்கள் சிவிகையில் அமர்ந்தார்கள் காவலர் புடை சூழ சிவிகை காஞ்சிக்கோட்டையின் கீழ்வாசலை நோக்கி சென்றது அத்தியாயம் நான்கு துர் சகுனம் வீதி ஓரத்தில் இருந்த சுமை தாங்கியின் மீது பரஞ்சோதி சாய்ந்து கண்ணை மூடி கால் நாழிகை கூட இராது ஏதோ பேச்சுக்குரலை கேட்டு தூக்கி போட்டுக்கொண்டு கண் தெருவில் யாரோ இவ்விதம் பேசிக்கொண்டு போனார்கள் கோவில் யானைக்கு மதம் பிடித்தால் துர்சகுணம் என்று சொல்லுகிறார்களே ஆமாம் நாட்டுக்கு ஏதோ பெரிய விபரீதம் வரப்போகிறது யானைக்கு எப்படி மதம் பிடித்ததாம் யாருக்கு தெரியும் யாரோ அசலூரான் ஒருவன் யானையின் மேல் வேலை வீசி எரிந்தானாம் அதனால் யானைக்கு வெறி பிடித்துவிட்டது என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆயன சிற்பியும் அவளுடைய மகளும் பிழைத்தது புனர்ஜென்மம் என்கிறார்களே அப்படித்தான் அரங்கேற்றம் நடுவில் நின்றது போதாதென்று இந்த ஆபத்து வேறே அவர்களுக்கு நேர்ந்தது அதற்கு மேல் பரஞ்சோதிக்கு அவர்கள் பேசியது கேட்கவில்லை வேலை எறிந்ததனால் யானைக்கு வெறி பிடித்துவிட்டதாம் என்னும் பேச்சு காதில் விழுந்ததும் பரஞ்சோதியின் உள்ளம் திடுக்கிட்டது அப்போது அவனுக்கு இன்னொரு விஷயமும் ஞாபகம் வந்தது அவன் கொண்டு வந்திருந்த மூட்டையை நடுத்தருவிலேயே போட்டுவிட்டு அவன் ஓடி வந்துவிட்டான் நாபக்கரசருக்கும் ஆயன சிற்பிக்கும் அவன் கொண்டு வந்திருந்த ஓலைகள் அந்த மூட்டையில் இருந்தன இன்னும் அவனுடைய துணிமணிகளும் அவன் கொண்டு வந்திருந்த சொற்ப பணமும் மூட்டைக்குள்ளேதான் இருந்தன அதை அவசியம் கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் போட்ட இடத்திலேயே மூட்டை கிடைக்குமா திக்கு திசை புரியாத இந்த பெரிய நகரத்தில் அந்த இடத்தை மறுபடியும் கண்டுபிடிப்பது எப்படி பரஞ்சோதி சுமை தாங்கியிலிருந்து இறங்கி தான் ஓடிவந்த வழி எதுவா இருக்கும் என்று ஒருவாறு ஊகித்துக் அந்த திசையை நோக்கி நடக்கத் தொடங்கினான் இதற்குள் வீதிகளில் ஜன நடமாட்டம் வெகுவாக குறைந்து போயிருந்தது வீட்டுக் கதவுகளையெல்லாம் சாத்தியாகிவிட்டது வீதி விளக்குகளை அணைத்துவிட்டார்கள் நல்லவேளையாக பூர்ணசந்திரன் போன்ற வெண்ணிலாவை பொழிந்து கொண்டிருந்தான் நிலா விளச்சத்தில் நார்புறமும் கூர்மையாக பார்த்துக்கொண்டு பரஞ்சோதி வெகு நேரம் நடந்தான் எவ்வளவு நடந்தும் யானையை சந்தித்த இடத்தை அவனால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை மூட்டையையும் அவன் எங்கும் காணவில்லை நேரமாக வீதிகளில் நிசப்தம் கொடி கொண்டது உச்சி வானத்தில் சந்திரனை பார்த்து அர்த்தராத்திரி ஆகிவிட்டது என்பதை பரஞ்சோதி தெரிந்து கொண்டான் கால்கள் இனி நடக்க முடியாதபடி சோர்ந்து போயின உடம்பை எங்கேயாவது கீழே போட்டால் போதும் என்று அவனுக்கு ஆகிவிட்டது இனிமேல் மூட்டையை தேடுவதில் பயனில்லை நாவுக்கரசர் மடத்துக்கு எப்படியாவது போய் சேர்ந்தால் போதும் ஆனால் எப்படி போவது வழி கேட்பதற்கு கூட வீதிகளில் யாரையும் காணோம் லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் வாழ்ந்த அந்த பெரிய நகரத்தில் தான் மட்டும் தன்னந்தனியாக அலைவதை நினைத்த பரஞ்சோதிக்கு எப்படியோ இருந்தது ராத்திரியெல்லாம் இப்படியே அலைந்து கொண்டிருக்க வேண்டியதுதானா ஆயிரக்கணக்கான மாளிகைகளும் மண்டபங்களும் வீடுகளும் நிறைந்துள்ள இந்த நகரில் தனக்கு இரவில் தங்குவதற்கு இடம் கிடையாதா நல்ல வேளையாக இதோ யாரோ வருகிறார்கள் போல் இருக்கிறது பேச்சுக்குரல் கேட்கிறது அவர்களை விசாரித்து பார்க்கலாம் ஒரு வீதியின் முடுக்கில் இரண்டு பேர் பேசிக்கொண்டு வந்தார்கள் அவர்களை பார்த்தால் நகர் காவலர்கள் என்று தோன்றியது பரஞ்சோதியை பார்த்ததும் அவர்களே நின்றார்கள் யாரப்பா நீ நடுராத்திரியில் எங்கே கிளம்பினாய் என்று அவர்களில் ஒருவன் கேட்டான் நான் அயலூர் ஐயா என்று பரஞ்சோதி சொல்ல ஆரம்பிப்பதற்குள் முதலில் பேசியவன் அயலூர் என்றால் எந்த ஊர் என்றான் சோழ ஓஹோ உறையூரா இல்லை யா கீழை சோழ நாட்டில் செங்காட்டங்குடி கிராமம் இன்று மாலைதான் காஞ்சிக்கு வந்து சேர்ந்தேன் அப்படியா இங்கு எதற்கு வந்தாய் நாவுக்கரசர் மடத்தில் தமிழ் பயில்வதற்காக வந்தேன் அப்படியானால் நள்ளிரவில் தெருவீதியில் ஏன் அலைகிறாய் மடம் இருக்குமிடம் தெரியவில்லை சாயங்காலத்தில் இருந்து தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் அந்த காவலர்கள் இருவரும் லேசாக சிரித்த சிரிப்பில் பரிகாசம் துணித்தது அவர்களில் ஒருவன் நாவுக்கரசர் மடத்துக்கு நீ கட்டாயம் போக வேண்டுமா என்று கேட்டான் ஆம் நாங்கள் அந்த பக்கம்தான் போகிறோம் நீ வந்தால் அழைத்துக் கொண்டு போய்விடுகிறோம் பரஞ்சோதி காவலர்களுக்கு வந்தனம் சொல்லிவிட்டு அவர்களை பின் பின்தொடர்ந்து சென்றான் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் அவர்கள் உயரமான மதில் சுவர்களை உடைய ஒரு கட்டடத்தின் வாசலில் வந்து நின்றார்கள் இதுதான் மடமா என்று கேட்டான் பரஞ்சோதி ஆமாம் பார்த்தால் இது மடமாக தோன்றவில்லையா உண்மையில் பரஞ்சோதிக்கு அது மடமாக தோன்றவில்லை அருகில் கோவில் எதையும் காணவில்லை கட்டடத்தின் உயரமான சுவர்களும் வாசர்கதவில் அவனை அழைத்து போனவர்களில் ஒருவன் வாசர்கதவண்டை சென்று அங்கே இருந்த காவலாளியிடம் ஏதோ சொன்னான் உடனே பூட்டு திறக்கப்பட்டது கதவும் திறந்தது வா நெஞ்சு திக் என்று அடித்துக்கொள்ள பரஞ்சோதி வாசர்படியை தாண்டி உள்ளே சென்றான் இருபுறமும் உயரமான சுவர் எழுப்பிய குறுகிய சந்தின் வழியாக அவனை அழைத்து போனார்கள் ஓரிடத்தில் நின்றார்கள் அங்கிருந்து அறையின் கதவு திறக்கப்பட்டது இங்கே படுத்திரு மடத்தில் எல்லாரும் தூங்குகிறார்கள் பொழுது விடிந்து பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்றான் ஒருவன் பரஞ்சோதி அந்த இருட்டறைக்குள் எட்டி பார்த்தான் கொஞ்சம் வைக்கோலும் ஒரு கோரை பாயும் கிடந்தன ஒரு மூளையில் சட்டியில் தண்ணீர் வைத்திருந்தது திரும்பி தன்னுடன் வந்த காவலர்களை பார்த்து இது மடந்தானா என்று கேட்டான் ஆமாம் தம்பி உனக்கு என்ன சந்தேகம் என்றான் காவலர்களில் ஒருவன் இங்கிருக்க விருப்பம் இல்லாவிட்டால் வெளியே போய்விடு என்றான் இன்னொருவன் பரஞ்சோதிக்கு இருந்த களைப்பில் எப்படியாவது ராத்திரி படுத்து தூங்க இடம் கிடைத்தால் போதும் என்று இருந்தது இல்லை இங்கேயே நான் படுத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அறைக்குள் நுழைந்தான் அப்போது அவனை அழைத்து வந்தவர்களில் ஒருவன் தம்பி இது மடந்தான் ஆனால் நாவுக்கரசர் மடம் அல்ல மன்னர் மன்னரான மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் மடம் என்று சொல்லிக்கொண்டே கதவை சாத்தினான் அடுத்த கணம் அரை கதவை பூட்டும் சத்தம் கேட்டது அத்தியாயம் ஐந்து செல்லப்பிள்ளை பொன்னி நதி தன் பல்லாயிரம் கைகளாலும் வளப்படுத்தி பொன் குழிக்க செய்யும் கீழை சோழ நாட்டில் செங்காட்டங்குடி என்ற கிராமம் செழித்து விளங்கிற்று இந்த கிராமத்தில் மா மாத்திரர் என்று பட்டம் பெற்ற பழங்குடியில் பிறந்த பிள்ளை பரஞ்சோதி சோழ முழுதும் உறையூர் சோழ மன்னர்களின் ஆட்சியின் கீழ் இருந்த பழைய காலத்தில் பரஞ்சோதியின் மூதாதைகள் ராஜசேவையில் ஈடுபட்டு படை தலைவர்களாய் இருந்தார்கள் சோழ வம்சம் பழம்பெருமை இழந்து பல்லவர் ஆட்சி ஓங்கிய போது மா மாத்திரர் குலமும் அதன் சிறப்பை இழந்தது சென்ற சில தலைமுறைகளாக மா போர்த் தொழிலையும் எல்லைக்காவல் தொழிலையும் கைவிட்டு விவசாய தொழிலை மேற்கொண்டிருந்தார்கள் இத்தகைய குலத்திலே பிறந்த பரஞ்சோதி குழந்தைப் பிராயத்திலேயே தந்தையை இழந்து தாயாரின் செல்ல பிள்ளையாக வளர்ந்து வந்தான் முரடன் பொல்லாதவன் என்று அக்கம் பெயர் வாங்கினான் சண்டை என்பது அவனுக்கு சர்க்கரையும் பாலுமாக இருந்தது போர் தொழிலுக்குரிய சாதனங்களில் இயற்கையாக அவன் புத்தி சென்றது வீராதி வீரர்களென்று புகழ்பெற்ற அவனுடைய மூதாதைகளின் வீர ரத்தம் பரஞ்சோதியின் தேகத்தில் அலைமோதிக்கொண்டு ஓடியது கழி விளையாட்டு கத்தி விளையாட்டு மல்யுத்தம் வேலெறிதல் ஆகியவற்றில் அவன் அதிவிரைவாக தேர்ச்சி பெற்றான் பரஞ்சோதியின் தாயார் வடிவழகியம்மை தன் ஏக புத்திரனிடம் உயிரையே வைத்திருந்தாள் ஆனாலும் பரஞ்சோதியின் முரட்டு காரியங்கள் அவளுக்கு பெரிதும் கவலையை அளித்தன அந்த மூதாட்டி சிவபக்தி செல்வத்திலும் கலை செல்வத்திலும் சிறந்த குடும்பத்திலே பிறந்தவள் அவளுடைய தமையனார் திருவெண்காட்டு பகுதியில் புகழுடன் வசித்த மருத்துவர் சிவனேசெல்வர் தெய்வ தமிழ் மொழியை நன்கு பயின்றிருந்ததோடு வடமொழியிலும் அவர் புலமை பெற்று விளங்கினார் வைத்திய கலையில் தேர்ச்சி பெற்று நோய் தீர்ப்பதில் வல்லவராயிருந்தார் அந்த சிவபக்தரின் மூத்த பெண்ணுக்கு உமையாள் என்று பெயர் அழகிலும் குணத்திலும் அவள் இணையற்று விளங்கியது போல கல்வியிலும் சிவபக்தியிலும் சிறந்து விளங்கினாள் இந்த திருவெண்காட்டு தன் மகனுக்கு மனம் முடித்து வைக்க வேண்டும் என்று பரஞ்சோதியின் அன்னை அந்தரங்கத்தில் ஆசை கொண்டிருந்தாள் ஆனால் நிறைவேறுமா என்ற சந்தேகமும் கவலையும் அவளுடைய மனத்தில் குடிக்கொண்டிருந்தன பல துறைகளிலும் புலமை மிகுந்த அவளுடைய தமையனார் இந்த முரட்டு தம் அருமை பெண்ணை கொடுப்பாரா பரஞ்சோதியை கல்வி கேள்விகளில் வல்லவனாக்க அவனுடைய தாயார் எவ்வளவோ பிரயத்தனம் செய்தாள் ஆனால் பரஞ்சோதிக்கு கல்வி கற்பிக்க முயன்ற அண்ணாவிகள் எல்லாரும் தோல்வியே அடைந்தனர் அவர்களில் ஒருவராவது அதிக காலம் நீடித்து அந்த முயற்சியை செய்யவில்லை ஒவ்வொருவரும் சில காலம் முயன்று பார்த்த பிறகு அந்த உங்கள் புதல்வன் வெகு புத்திசாலி ஏகசந்தக் கிராகி என்றே சொல்லலாம் எந்த விஷயத்தையும் கவனம் செலுத்தி ஒரு தடவை கேட்டால் போதும் உடனே தெரிந்து கொள்கிறான் ஆனால் அந்த ஒரு தடவை அவனை கவனித்து கேட்கும்படி செய்வதற்குள்ளே எங்கள் பிராணன் போய்விடுகிறது அவனுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கும் சக்தி எங்களுக்கு இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு போனார்கள் இரண்டொரு அண்ணாவிமார் பரஞ்சோதி விஷயத்தில் தண்ட உபாயத்தை கையாள பார்த்தார்கள் அவர்கள் அவனுடைய தாயாரிடம் சொல்லிக் ஊரை விட்டு போகும்படி நேர்ந்துவிட்டது இதனாலெல்லாம் பரஞ்சோதியின் தாய் மிகவும் கவலை கொண்டிருந்தாள் ஒரு வருஷம் பொங்கல் பண்டிகைக்காக பரஞ்சோதியும் வடிவழகி அம்மையும் திருவெண்காட்டுக்கு போயிருந்தார்கள் அங்கே பரஞ்சோதி உமையாளை பார்த்தான் உமையாளின் கல்யாணத்தை பற்றி பேச்சு நடப்பதை கேட்டான் தன் மாமனும் தாயாரும் தன்னை பற்றி வருத்தத்துடனும் கவலையுடனும் பேசிக் அவன் காதில் விழுந்தது எல்லாவற்றையும் சேர்த்து நிலைமையை ஒருவாறு தெரிந்து கொண்டான் அவர்கள் திருவெண்காட்டிலிருந்து திரும்பி திருச்செங்காட்டங்குடிக்கு வந்த பிறகு ஒரு நாள் தாயார் தரையில் படுத்த வண்ணம் கண்ணீர் உகுத்துக் எங்கேயோ வெளியே போய்விட்டு வந்த பரஞ்சோதி இதை பார்த்து தாயாரின் அருகில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டான் அன்னை எதற்காக அழுகிறாய் என்று அவன் கேட்கவில்லை அவளுக்கு சமாதானமும் சொல்லவில்லை அம்மா நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நீ அதற்கு தடை சொல்லக்கூடாது என்றான் அன்னை கண்ணீரை துடைத்துக்கொண்டு என்னடா என் கண்ணே என்றாள் நான் காஞ்சி மாநகருக்கு போகப் போகிறேன் என்று பரஞ்சோதி சொன்னதும் திடுக்கிட்டு எழுந்து உட்கார்ந்தாள் எதற்காக என்று கேட்டாள் கல்வி கற்பதற்காகத்தான் அம்மா இத்தனை நாளும் நான் கல்வி கற்காமல் வாணாளை வீணாய் கழித்து விட்டதை நினைத்தால் வருத்தமாயிருக்கிறது என்றான் பரஞ்சோதி தாயாருக்கு ஆனந்த கண்ணீரும் துக்கக் கண்ணீரும் சேர்ந்தார்போல் கண்களில் துளித்தன கல்வி கற்பதற்கு காஞ்சிக்கு போவானேன் இங்கேயே படிக்கக்கூடாதா குழந்தாய் என்றாள் இந்த ஊரில் இருக்கும் வரையில் எனக்கு படிப்பு வராது நல்ல கல்வி பயிற்சி பெற வேண்டுமென்றால் காஞ்சி மாநகருக்குத்தான் போக வேண்டும் என்று எல்லாரும் சொல்கிறார்கள் இந்த பரத கண்டத்திலேயே காஞ்சியில் உள்ளவை போன்ற கல்லூரிகளும் கலை கூடங்களும் வேறெங்கும் இல்லையாம் நான் எல்லாம் விசாரித்து தெரிந்து கொண்டேன் அம்மா என்றான் பரஞ்சோதி பரஞ்சோதி கூறியது உண்மைதான் அந்த நாளில் காஞ்சி மாநகரமானது கலை உறைவிடமாய் இருந்தது வடமொழி கல்வி அளித்த வேத கடிகைகளும் தமிழ்கல்வி பயில்வித்த திருமடங்களும் பௌத்தர்களின் மதபோதனை கல்லூரிகளும் சமண சமய பள்ளிகளும் காஞ்சியில் நிறைந்திருந்தன இன்னும் சித்திரம் சிற்பம் சங்கீதம் ஆகிய அருங்கலைகளை பயில்வதற்கு சிறந்த கலைக்கழகங்களும் இருந்தன இவற்றை விட காஞ்சி மாநகருக்கு பெரும் சிறப்பு அளித்து தமிழகமெங்கும் பெரும் கிளர்ச்சி உண்டாக்கிய சம்பவம் ஒன்று சில காலத்துக்கு முன்பு நிகழ்ந்திருந்தது அந்த சம்பவம் மகாவீரரும் மகா புத்திமானும் சகல கலா வல்லவருமான மகேந்திரவர்ம சக்கரவர்த்தி திருநாவுக்கரசரின் மகிமையால் சமண மதத்தை துறந்து சிவனேசெல்வரானதுதான் மருள் நீக்கியார் என்னும் இயற்பெயர் கொண்ட நாவுக்கரசர் சிலகாலம் தர்மசேனர் என்ற பெயருடன் சமண சமய போதகர்களில் புகழ் பெற்றவராய் விளங்கினார் பின்னர் அவருடைய சகோதரி திலகவதியாரின் சிவபக்தி காரணமாக அவர் சமண மதத்தை துறந்து சிவனடியார் ஆனார் அது தேனினும் இனிய தமிழ் மொழியில் சிவபக்தி ததும்பும் பண்களையும் தாண்டகங்களையும் அமுத வெள்ளமாக பொழிந்து வந்தார் அந்த தெய்வீக பாடல்களின் மகிமையில் ஈடுபட்ட மகேந்திர சக்கரவர்த்தியானவர் நான் நாட்டுக்கரசன் தாங்கள் நாவுக்கரசர் என்று மறுள் நீக்கியாரை போற்றியதோடு சமண மதத்தையே துறந்து சிவனேசர் ஆகிவிட்டார் இந்த வரலாறு தமிழகமெங்கும் பரவியிருந்தது மேற்கூறிய அதிசயங்களை பற்றியே இந்த காலத்தில் எங்கெங்கும் வியப்புடன் ஜனங்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் அது வேண்டுகோளின் பேரில் நாவுக்கரசர் காஞ்சியில் திருமடம் ஸ்தாபித்திருக்கிறார் என்றும் அந்த மடத்தில் தெய்வ தமிழ் மொழியும் தெய்வீக இசை பாடல்களும் கற்பிக்கப்படுகின்றன என்றும் நாடெங்கும் பிரசித்தமாக இருந்தன இந்த செய்திகள் எல்லாம் பரஞ்சோதியின் காதிலும் விழுந்திருந்தபடியால் தான் கல்வி கற்க காஞ்சிக்கு போகிறேன் என்று அவன் தாயாரிடம் கூறினான் ஏக புதல்வனை பிரிந்திருக்க வேண்டும் என்பதை நினைத்த வடிவழகி அம்மை பெரும்னையை அடைந்த போதிலும் கல்வி கற்க போகிறேன் என்று பரஞ்சோதி கூறியது அவளுக்கு ஒரு பக்கத்தில் அளவில்லாத மகிழ்ச்சியையும் அளித்தது தாயாரின் சம்மதத்தை தெரிந்து கொண்டதும் பரஞ்சோதி நான் கல்வி கற்று திரும்பி வரும் வரையில் உமையாளுக்கு கல்யாணம் செய்யாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறிய மகனுடைய மனநிலையை அறிந்து கொண்டு அன்னை மீண்டும் ஆனந்த கண்ணீர் வடித்தாள் பரஞ்சோதியின் தீர்மானத்தை அறிந்து அவனுடைய மாமனும் அளவற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தார் அந்த சிவபக்தர் திருநாவுக்கரசரை தரிசித்து அவருடன் நட்புரிமை பூண்டவராதலால் நாவுக்கரசருக்கு ஓலை எழுதி தருவதாக சொன்னார் தமிழ் கல்வியோடு ஏதேனும் ஒரு கலையும் அவன் கற்று வர வேண்டும் என்றும் இதன் தம்முடைய பழைய சிநேகிதரான ஆயனருக்கு ஓலை தருவதாகவும் கூறினார் பரஞ்சோதியின் மனநிலையை அறிந்து கொண்டு அவன் கல்வி பயின்று திரும்பியதும் உமையாளை அவனுக்கே மனம் செய்து தருவதாகவும் உறுதி கூறினார் நல்ல நாள் நல்ல வேளையில் பரஞ்சோதி அன்னையிடமும் மாமனிடமும் ஆசி பெற்று மற்ற எல்லாரிடமும் விடை பெற்றுக் கொண்டு காஞ்சி மாநகருக்கு புறப்பட்டான் புறப்படும் போது கடைசியாக அவனுடைய மாமன் கூறிய புத்திமதி என்னவென்றால் அப்பா பரஞ்சோதி தூர வழி போகும்போது கையில் வேலுடன் நீ புறப்படுவது நியாயம்தான் ஆனால் வழி பிரயாணத்துக்கு மட்டும் வேலை துணையாக வைத்துக்கொள் காஞ்சி மாநகரை அடைந்ததும் வேலை தலையை சுற்றி வீசி எரிந்துவிடு அப்புறம் கல்வி கற்பதிலேயே முழு கவனத்தையும் செலுத்து என்பதுதான் அத்தியாயம் 6 மர்ம கயிறு சிறை கூடத்தின் இருள் சூழ்ந்த அறைக்குள்ளே கோரைப்பாயில் தன்னந்தனியாக படுத்திருந்த பரஞ்சோதிக்கு மேற்கூறிய மாமனுடைய புத்திமதி நினைவுக்கு வந்தது காஞ்சி மாநகரை அடைந்ததும் மாமனுடைய புத்திமதியின் பிரகாரம் அவன் வேலை வீசி எரியத்தான் செய்தான் ஆனால் அந்த பொல்லாத வேல் மதம் கொண்ட யானையின் மீது விழுந்து தொலைத்தது அதனுடைய பலன்தான் கொண்டு வந்து சேர்த்தது என்பதை எண்ணிய போது பரஞ்சோதிக்கு சிரிப்பு வந்தது காஞ்சி மாநகர் வந்து சேர்ந்த முதல் நாள் இரவை தான் சிறைச்சாலையில் கழிக்க வேண்டியிருந்தது என்பதை அவனுடைய தாயும் மாமனும் அறிந்தால் என்ன நினைப்பார்கள் தான் காஞ்சிக்கு புறப்பட்ட சமயத்தில் வீட்டு சுவருக்கு அப்பால் தனியாக நின்று கனிவும் கண்ணீரும் ததும்பிய கண்களினால் விடை கொடுத்த உமையாளுக்குத்தான் என்னமாயிருக்கும் காஞ்சியில் தமிழ்கல்வியும் சிற்பக்கலையும் கற்றுக்கொண்டு திரும்பி ஊருக்கு போனதும் இந்த முதல் நாள் சம்பவத்தை அவர்கள் ஒருவேளை நம்ப மறுத்தாலும் மறுக்கலாம் இன்று மத்தியானம் தன்னிடம் யாராவது இப்படியெல்லாம் நடக்கும் என்று சொல்லி இருந்தால் நம்பியிருக்க முடியுமா சட்டென்று பரஞ்சோதிக்கு ஒரு விஷயம் நினைவு வந்தது அந்த புத்த சந்நியாசி என்ன சொன்னார் இன்று இரவு உனக்கு ஒரு கஷ்டம் வரும் என்று சொன்னார் நினைத்துக்கொண்டு பரஞ்சோதி தனக்குத்தானே நகைத்து கொண்டான் அந்த சம்பவம் பின்வருமாறு காலையெல்லாம் வழி நடந்த பிறகு காஞ்சி நகர் இன்னும் ஒரு தூரத்தில் தான் இருக்கிறது என்று பரஞ்சோதி தெரிந்து கொண்டு சற்று இளைப்பாரி செல்லலாம் என்று சாலை ஓரத்தில் ஒரு மரத்தடியில் படுத்துக் கொண்டான் அவனுடைய தலை மாட்டில் மூட்டையும் அவன் பக்கத்தில் வேலாயுதமும் கிடந்தன சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சாலையோடு ஒரு புத்த சந்நியாசி வருவதை அவன் பார்த்தான் புத்தர்கள் அல்லது சமணர்களுடைய கூட்டுறவு கூடாது என்றும் கண்டால் தூர விலகி போய்விட வேண்டும் என்றும் அவனுடைய மாமனும் மண்ணையும் மிகவும் வற்புறுத்தி கூறியிருந்தார்கள் எனவே தூரத்தில் புத்த சந்யாசியை கண்டதும் பரஞ்சோதி கண்களை மூடிக்கொண்டான் அவர் தன்னை தாண்டி சாலையோடு தொலைதூரம் போகும் வரையில் தூங்குவது போல் பாசாங்கு செய்ய அவன் தீர்மானித்திருந்தான் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் தனக்கு அருகில் யாரோ வந்து நிற்பது தன்னை உற்று பார்ப்பது அவனுக்கு தோன்றியது மெதுவாக கண்களை திறந்து பார்த்தான் பரஞ்சோதி அஞ்சா படைத்த வாலிபன் தான் ஆனாலும் கண்ணை திறந்ததும் எதிரில் கண்ட காட்சி அவனை செய்தது புத்த சந்நியாசி அவனுக்கு அருகில் வந்து நின்று உற்று பார்த்து கொண்டிருந்தார் அவருடைய முகத் தோற்றம் அவனுக்கு அச்சத்தை அளித்தது அதை காட்டிலும் அவர் கையில் வாளை பிடித்து தலைகீழாக தொங்கவிட்டுக் கொண்டிருந்த பாம்பு அதிக அருவறுப்பையும் பயங்கரத்தையும் அளித்தது ஐந்தடி நீளம் உள்ள நாக அது ஆனால் உயிர் இல்லாதது அதனுடைய உடலில் ரத்தம் கசிந்தது பரஞ்சோதி பரபரப்புடன் எழுந்து அடிகளே இது என்ன வேடிக்கை எதற்காக செத்த பாம்பை கையில் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் தூர எரியுங்கள் என்றான் பிள்ளாய் இவ்வாறு காட்டுப் பிரதேசத்தில் தனியாக படுத்து உறங்கலாமா இத்தனை நேரம் இந்த நாக சர்ப்பம் உன்னை தீண்டி இருக்குமே நல்ல சமயத்தில் நான் வந்து இதை அடித்தேனோ நீ பிழைத்தாயோ என்று சொல்லிவிட்டு புத்த சந்நியாசி அந்த பாம்பை தூர எறிந்தார் பரஞ்சோதி தன் முகத்தில் தோன்றிய புன்சிரிப்பை மறைத்துக்கொண்டு அப்படி அடிகளே நான் ஒரு தாய்க்கு ஒரே பிள்ளை என்னை நீங்கள் காப்பாற்றியதற்காக என் தாயார் தங்களுக்கு ரொம்பவும் நன்றி செலுத்துவாள் என்றான் பிறகு அவன் மூட்டையையும் வேலையும் எடுத்துக்கொண்டு எழுந்து நின்று தங்கள் திருநாமம் என்னவோ என் தாயாரிடம் எப்போதாவது தங்களை பற்றி சொல்ல நேர்ந்தால் என்பதற்குள் பிக்ஷு குறுக்கிட்டு நாகநந்தி என்பார்கள் நீ எவ்விடத்திற்கு செல்கிறாய் தம்பி என்று கேட்டார் காஞ்சிக்கு போகிறேன் என்று பரஞ்சோதி கூறியதும் நானும் அங்கேதான் போகிறேன் வழித்துணை ஆயிற்று வா போகலாம் என்றார் நாகநந்தி அடிகள் இருண்ட சிறையில் கோரை பாயில் படுத்திருந்த பரஞ்சோதி அந்த புத்த பிக்ஷுவுக்கு நாகநந்தி என்பது எவ்வளவு பொருத்தமான பெயர் அவர் முகத்தை பார்த்தாலே நாகப்பாம்பின் ஞாபகம் வருகிறது என்று எண்ணமிட்டான் நாகநந்தி அடிகள் வருங்காலத்தை ஞான திருஷ்டியினால் அறிந்துதான் சொன்னாரோ அல்லது குருட்டாம்போக்காய் சொன்னாரோ அவருடைய ஜோசியத்தில் முற்பகுதி நிறைவேறிவிட்டது தான் இப்போது ஒரு கஷ்டத்தில் அகப்பட்டுக் கொண்டிருப்பது உண்மைதான் அவருடைய ஜோசியத்தின் இன்னொரு பகுதியும் நிறைவேறுமா புத்த பகவான் அருளால் அந்த கஷ்டம் நீங்கும் என்று சொன்னது பலிக்குமா ஆம் பலிக்கத்தான் வேண்டும் உண்மையில் தன்னுடைய நிலைமையை குறித்து அதிக கவலைப்படவில்லை ஏதோ தவறுதலினால் தன்னை சிறையில் அடைத்திருக்கிறார்கள் என்றும் உண்மை தெரியும்போது தன்னை நிச்சயம் விடுதலை செய்து விடுவார்கள் என்றும் உறுதியாக நம்பினான் எனவே இன்றிரவு நிம்மதியாக தூங்குவதுதான் சரி ஆனால் ஏன் தூக்கம் வரமாட்டேன் என்கிறது ஓஹோ எல்லாம் இந்த ஒரு சாண் வயிறு செய்யும் காரியம்தான் ராத்திரி ஒன்றும் சாப்பிடவில்லை அல்லவா பசி வயிற்றை கிள்ளுகிறது அதனால் தான் தூக்கம் பிடிக்கவில்லை நல்ல காஞ்சி நெடுந்தூரம் யாத்திரை செய்து வந்த அதிதிகளை ராப்பட்டினி போட்டு கொல்லுகிற நகரத்தை பற்றி என்னத்தை சொல்வது காஞ்சி அணுகிய போது அந்த திகம்பர ஜைன முனிவர் எதிர்பட்டார் அல்லவா அந்த ராப்பட்டினிக்காரனின் முகதரிசனத்தின் பலன்தான் இன்றிரவு தனக்கு அன்னம் அபாவமாய் போய்விட்டது போலும் மேர் சொன்னவாறு பரஞ்சோதி சிந்தனை செய்து கொண்டிருக்கையில் அந்த அறையில் உண்டான ஒரு மாறுதல் அவனுடைய கவனத்தை சட்டென்று கவர்ந்தது சற்று முன் வரையில் இருள் சூழ்ந்திருந்த அந்த அறையில் இப்போது கொஞ்சம் வெளிச்சம் காணப்பட்டது இந்த மாறுதலுக்கு காரணம் என்னவென்று அதிசயித்து பரஞ்சோதி மேலே பார்த்தான் கூரையில் இருந்த சிறு துவாரத்தின் வழியாக சந்திரகிரணம் உள்ளே புகுந்து வந்ததுதான் என்று தெரிந்தது இத்தனை நேரம் இல்லாமல் இப்போது திடீரென்று மேற்படி துவாரம் எப்படி ஏற்பட்டது என்று ஒரு கணம் பரஞ்சோதிக்கு வியப்பாயிருந்தது இல்லை இல்லை துவாரம் எப்போதும் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் துவாரத்துக்கு நேராக இப்போதுதான் சந்திரன் வந்திருக்கிறது என்று தனக்குத்தானே சந்தேக செய்து கொண்டான் ஆம் பூர்ண சந்திரனுடைய மோகன நிலவானது வெளி உலகத்தையெல்லாம் அப்போது சொப்பன சௌந்தரிய லோகமாக செய்து கொண்டிருக்கிறது அந்த விஷயத்தை தனக்கு எடுத்து சொல்லி தன்னுடைய வயிற்றெறிச்சலை கொட்டிக்கொள்வதற்காகவே மேற்கூரை துவாரத்தின் வழியாக அந்த சந்திர உள்ளே புகுந்து வருகிறது போலும் ஆஹா இது என்ன உள்ளே வரும் நிலவு வெளிச்சம் இவ்வளவு அதிகமாகிவிட்டதே துவாரம் பெரிதாக இருப்பது போல் தோன்றுகிறதே அழடே முதலில் பார்த்தபோது ஒரு கை கூட நுழைய முடியாத சிறு துவாரமாய் இருந்தது இப்போது ஆள் நுழையக்கூடிய அளவு பெரிதாகிவிட்டதே இது என்ன இந்திரஜாலமா அல்லது மகேந்திர மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் காஞ்சி மாநகரம் மாயாஜால நகரமாயிருக்கிறது ஐயோ இது என்ன பயங்கரம் பரஞ்சோதியின் மூச்சு ஒரு நிமிஷம் நின்று போய்விட்டது மேற்கூரை துவாரத்தின் வழியாக நெளிந்து நெளிந்து கீழே வந்தது ஒரு நீளமான பாம்பு இல்லை இல்லை பாம்பு இல்லை அது வெறும் கயிறுதான் சீ இன்று மத்தியானம் அந்த புத்தபிக்ஷு செத்த பாம்புடன் வந்து தன்னை திடுக்கிட செய்தாலும் செய்தார் கயிற்றை பார்த்தால் கூட பாம்பு மாதிரி தோன்றுகிறது மேற்கூரை துவாரத்தின் மர்மம் இப்போது புலப்பட்டது யாரோ வேண்டும் என்றுதான் கூரையில் துவாரம் செய்திருக்கிறார்கள் அதன் வழியாக கயிற்றை உள்ளே விடுகிறார்கள் வேறு எதற்காக இருக்கும் தன்னை தப்புவிப்பதற்காகத்தான் ஆனால் தெரியாத தன்னிடம் அவ்வளவு சிறந்தை கொண்டிருப்பவர்கள் யார் தான் அந்த சிறைச்சாலை அறையில் இருப்பது அவர்களுக்கு எப்படி தெரிந்தது இதற்குள்ளாக கயிற்றின் முனை கீழே அவன் கைக்கு எட்டும் தூரத்துக்கு வந்துவிட்டது இன்னும் கீழே வந்து தரையையும் தொட்டுவிட்டது பிறகு அந்த கயிறு இப்படியும் அப்படியும் அசையத் தொடங்கியது மேலே இருந்து கயிற்றை விட்டவர்கள் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை அந்த கயிற்றின் வழியாக மேலே வரும்படி சமீங்கை செய்கிறார்களா அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் அதிசயமான முறையில் வந்த அந்த உதவியை பெற்றுக் வேண்டாமா என்று பரஞ்சோதி ஒரு நிமிஷம் யோசனை செய்தான் அதனால் வேறு என்ன தொல்லைகள் விளையுமோ என்பதாக ஒரு பக்கம் அவனுக்கு யோசனையாய் இருந்தது இவ்வளவு சிரத்தை எடுத்து தன்னை காப்பாற்ற விரும்புகிறவர்கள் யார் என்று தெரிந்து கொள்ள ஒரு பக்கம் அவனுக்கு பேராவல் உண்டாயிற்று அதோடு இன்னொரு முக்கிய காரணமும் சேர்ந்தது அது அவனுடைய வயிற்றை கிள்ளிக்கொண்டிருந்த பசிதான் பரஞ்சோதி கயிற்றை அழுத்தமாய் பிடித்து இழுத்தான் மேலே அது இருக கட்டியிருக்கிறது என்று தெரிந்தது தன்னுடைய பாரத்தை அது நன்றாய் தாங்கும் என்று நிச்சயமாயிற்று உடனே கயிற்றின் வழியாக அவன் மேலே ஏறத் தொடங்கினான் அத்தியாயம் ஏழு நிலா முற்றம் ஆயனரிடமும் சிவகாமியிடமும் விடை பிறகு மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் மாமல்லரும் குதிரைகளை திருப்பி அதிவேகமாய் விட்டுக்கொண்டு போய் அரண்மனையை அடைந்தார்கள் அவர்களை கண்டதும் அரண்மனை வாசலில் காவல் புரிந்து வீரர்கள் வாழ்க வாழ்க சக்கரவர்த்தி பெருமான் வாழ்க மாமல்ல மகாவீரர் வாழ்க என்று கோஷித்துக் அவர்களுக்கு வணங்கி வழிவிட்டு நின்றார்கள் காவலர்களுடைய வாழ்த்து ஒலியுடன் அங்கே வரிசை வரிசையாக நின்ற குதிரைகளின் கனைப்பு ஒலியும் சேர்ந்தது அரண்மனை முன் தாண்டி அவர்கள் உள்ளே நுழைந்ததும் அங்கே இருந்த விசாலமான நிலா வீரர்கள் பலர் அணிவகுத்து நிற்பது தெரிந்தது சக்கரவர்த்தியையும் குமார கண்டதும் அந்த வீரர்களும் ஜயகோஷம் செய்தார்கள் எல்லோருக்கும் முன்னால் நின்ற ஒருவர் மட்டும் தனியே பிரிந்து முன்னால் வந்து பணியுடன் நிற்க சக்கரவர்த்தி அவரை பார்த்து சேனாதிபதி தூதர்களுக்கு எல்லா விஷயமும் சொல்லியாகிவிட்டதா புறப்படுவதற்கு ஆயத்தமாயிருக்கிறார்களா என்று கேட்டார் ஆம் பிரபு எல்லோருக்கும் சொல்லியாகிவிட்டது அவரவர்களும் இன்னின்ன திக்குக்கு செல்ல வேண்டும் என்று தெரிவித்துவிட்டேன் எல்லோரும் கிளம்ப ஆயத்தமாய் தங்களுடைய கட்டளைக்காக காத்திருக்கிறார்கள் என்று சேனாதிபதி கூறினார் சக்கரவர்த்தி நரசிம்மவர்மரை பார்த்து குழந்தாய் உன் தாயார் கவலையுடன் இருப்பாள் அவளிடம் சென்று விஷயம் இன்னதென்று தெரியப்படுத்து இருவரும் போஜனத்தை முடித்துக்கொண்டு மேல் மாடத்துக்கு செல்லுங்கள் இந்த தூதர்களை அனுப்பிவிட்டு நானும் அங்கு வந்து சேருகிறேன் என்றார் வெகுகாலம் சமணராயிருந்த காரணத்தினால் சக்கரவர்த்தி இரவில் போஜனம் செய்வதில்லை சைவரான பிறகும் அவர் இரவில் உணவு அருந்தும் வழக்கத்தை மேற்கொள்ளவில்லை ஆகட்டுமப்பா இதோ போகிறேன் ஆனால் எல்லா படைகளும் வந்து சேரும் வரையில் காத்திருக்க வேண்டுமா ஆயத்தமாயிருக்கும் படைகள் உடனே போருக்கு புறப்படலாம் அல்லவா சக்கரவர்த்தி புன்னகையுடன் அதைப் பற்றி யோசிக்கலாம் குழந்தாய் நீ இப்போது போய் பார். என்றார் மாமல்லர் போன பிறகு மகேந்திரர் சேனாதிபதியை பார்த்து கலிப்பகையாரே தூதுவர்களிடம் சொல்லி அனுப்ப வேண்டிய செய்தி இது தொண்டை மண்டலத்திலும் சோழ மண்டலத்திலும் உள்ள ஒவ்வொரு கோட்டத்திலும் ஆயிரம் வீரர் அடங்கிய படைகளை திரட்டி ஆயத்தமாய் வைத்திருக்க வேண்டியது மறுபடியும் செய்தி அனுப்பிய உடனே படை புறப்பட சித்தமாயிருக்க வேண்டும் நான் சொல்வது தெரிகிறதா என்றார் தெரிகிறது பிரபு கோட்டையை பத்திரப்படுத்துவதற்கு வேண்டிய ஏற்பாடு எல்லாம் செய்தாகிவிட்டதல்லவா துறவரத்தாரை தவிர வேறு யாரையும் விசாரியாமல் கோட்டைக்குள் விடக்கூடாது என்று கட்டளையிட்டிருக்கிறேன் வெளியே போகிறவர்களையும் கவனிக்க சொல்லியிருக்கிறேன் நகருக்குள்ளேயும் யார் பேரிலாவது சந்தேகத்துக்கு இடம் இருந்தால் சிறைப்படுத்தி காவலில் வைக்க சொல்லியிருக்கிறேன் கோட்டை சுவரெல்லாம் பழுது பார்த்திருக்கிறதா சேனாதிபதி பல்லவ சாம்ராஜ்யம் நிலைத்து நிற்பது இந்த காஞ்சிக்கோட்டையின் பாதுகாப்பையே பொறுத்திருக்கலாம் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை பாதுகாப்பதற்கு காவேரி முதல் கிருஷ்ணா நதி வரையில் லட்சோப லட்சம் வீரர்கள் காத்திருக்கிறார்கள் பிரபு உண்மைதான் ஆனால் அவர்கள் வெறும் கையினால் சண்டை போட முடியாதல்லவா அந்த லட்சோப லட்சம் வீரர்களுக்கும் வேண்டிய வேல்களும் வாழ்களும் எங்கே என்றார் சக்கரவர்த்தி சேனாதிபதி கலிப்பகையார் மௌனம் சாதித்தார் கீழே நாட்டில் வாழும் வேலும் நன்றாய் செய்வார்கள் போல் இருக்கிறது யானை மேல் எறியப்பட்ட வேளை நீர் பார்த்தீரா இல்லை பிரபு மாமல்லனிடம் அது இருக்கிறது மா மாத்திரர் என்று எழுதியிருக்கிறது இருக்கிறது மாத்திரர் என்ற பட்டம் கீழை சோழ நாட்டிற்கு உரியதல்லவா ஆம் பல்லவேந்திரா அந்த வேலை எரிந்தவன் கீழை சோழ நாட்டானாய்த்தான் இருக்க வேண்டும் அம்மாதிரி வேல் எறியக்கூடிய வீரர்கள் ஆயிரம் பேர் இருந்தால் இந்த கோட்டை காவலை பற்றி கவலை இல்லை பல்லவ சைன்யத்தில் எத்தனையோ ஆயிரம் வேல் வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் பிரபு அந்த வேலை எரிந்தவன் பதினாயிரத்தில் ஒரு வீரன் அவனை அவசியம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் சேனாதிபதி மௌனமாயிருந்தார் இன்னும் ஒரு விஷயம் காவித்துணி அணிந்தவர்களை பற்றிய கட்டளையை மாற்ற வேண்டும் ஆயனரும் அவர் மகளையும் பார்த்துவிட்டு நாங்கள் திரும்பிய போது ஒரு சந்தின் முனையில் ஒரு புத்தபிக்ஷு நிற்பதை பார்த்தேன் சட்டென்று அவர் நிழலில் மறைந்து கொண்டார் கட்டளை என்ன பிரபு ராஜவிகாரத்தின் மேல் கவனம் வைத்து புதிதாக வந்திருக்கும் புத்த பிக்ஷு யார் என்று பார்க்க வேண்டும் உடனே ஏற்பாடு செய்கிறேன் பிறகு சேனாதிபதி கலிப்பகையார் ஒவ்வொரு தூதராக அழைத்து இவரிவர் இன்னின்ன கோட்டத்துக்கு போகிறார் என்று சக்கரவர்த்தியிடம் தெரியப்படுத்தினார் தூதர்கள் தனித்தனியே சக்கரவர்த்திக்கு வணங்கி விடை பெற்றுக் கொண்டு தத்தம் குதிரை மீதேறி விரைந்து சென்றார்கள் அத்தியாயம் எட்டு புவன மகாதேவி தந்தையின் சொற்படி அரண்மனை நிலா கடந்து சென்று உள் வாசலை நெருங்கியதும் குதிரை மீதிருந்து இறங்கினார் அங்கே சித்தமாய் காத்திருந்த பணியாட்கள் குதிரையை பிடித்து அப்பாலே கொண்டு சென்றார்கள் பிறகு மாமல்லர் விசாலமான அந்த அழகிய அரண்மனைக்குள் பிரவேசித்து தீபம் ஏந்துவோர் தம்மை பின்தொடர்ந்து வருவதற்கு திணறும்படியாக அவ்வளவு விரைவாக நடந்து சென்றார் புதிதாக அந்த அரண்மனைக்குள் பிரவேசிக்கிறவர்கள் அங்கே குறுக்கும் நெடுக்குமாக சென்ற நடைபாதைகளில் வழி கண்டுபிடித்து செல்வது அசாத்தியமாயிருக்கும் நரசிம்மவர் அந்த பாதைகளின் வழியாக வளைந்து வளைந்து சென்று அரண்மனை அந்தப்புறத்தை அடைந்தார் அங்கே சிற்ப வேலைகளினால் சிறப்படைந்த ஒரு வாசலை அவர் அணுகியதும் வந்தாயா என்று உள்ளே இருந்து ஒரு குரல் கேட்டது பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்டத்தரசியான புவன மகாதேவி அந்தப்புற வந்து நின்றார் அவருடைய கம்பீரமான தோற்றமும் முதிர்ந்த சௌந்தரிய வதனமும் திரிபுவன சக்கரவர்த்தினி என்று பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் பிரஜைகள் அவரை கொண்டாடுவது முற்றும் பொருந்தும் என்று தெரியப்படுத்தின அம்மா என்ற குரலுடன் அருகில் வந்த குமாரனை சக்கரவர்த்தினி இரு கைகளாலும் அணைத்துக் கொண்டு குழந்தாய் இன்றைக்கு என்று ஏதோ சொல்லத் தொடங்குவதற்குள் மாமல்லர் அம்மா உங்களை ரொம்பவும் கெஞ்சி கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஒரு வரம் தர வேண்டும் என்றார் புவனமகாதேவியின் முகத்தில் புன்னகை அரும்பியது வரமா நல்லது கேள்ருகிறேன் அதற்கு பிரதியாக நானும் ஒரு வரம் கேட்பேன் அதை நீ தரவேண்டும் வேண்டும் என்று அன்பு கனிந்த குரலில் கூறினார் மாமல்லர் பிள்ளை அன்னையிடம் வரம் கேட்பது நியாயம் பிள்ளையிடம் தாய் வரம் கேட்பது எங்கேயாவது உண்டா முடியவே முடியாது என்றதும் புவனமகாதேவியின் முகத்தில் புன்னகை மறைந்தது இருவரும் உள்ளே சென்றார்கள் நரசிம்மர் தமது தலை ஆபரணங்களையும் எடுத்து வைத்துவிட்டு கால் கை சுத்தம் செய்து கொண்டு வந்தார் பிறகு இருவரும் அந்த பிரவேசித்தார்கள் அங்கே மத்தியில் நடராஜமூர்த்தியின் திருவுருவம் திவ்ய அலங்காரங்களுடன் விளங்கியது பின்புற சுவர்களில் சிவபெருமானுடைய பல வடிவங்களும் பாலகோபாலனுடைய லீலைகளும் வர்ணங்களில் அழகாக சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தன பூஜை எல்லாம் முன்னமே முடிந்தபடியால் தாயும் மகனும் அந்த திரு உருவத்தை வழிபட்டு விட்டு வெளியே வந்து போதன மண்டபத்துக்குள் பிரவேசித்தார்கள் உணவருந்த உட்கார்ந்ததும் புவன மகாதேவி குழந்தாய் ஏதோ முக்கியமான செய்தி வந்திருக்கிறதாம் கோட்டை வாசல் எல்லாம் சாத்தியாகிவிட்டதாம் அரண்மனை எல்லாம் அல்லோல கல்லோலப்படுகிறது எனக்கு மட்டும் ஒன்றுமே தெரியவில்லை நீயாவது சொல்லக்கூடாதா பெண்கள் என்றால் மட்டமானவர்கள் அவர்களுக்கு ஒன்றுமே தெரிய வேண்டியதில்லை என்பதாக நீ கூடவா எண்ணம் வைத்திருக்கிறாய் ார் மாமல்லர் உணவு பரிமாறிக் கொண்டிருந்த பணியாட்களை பார்த்துவிட்டு அம்மா சாப்பிட்டானதும் மேல் மாடத்துக்குப் போய் எல்லா விவரங்களும் சொல்கிறேன் ஆனால் ஒன்று மட்டும் இப்போதே கேட்டுக்கொள்கிறேன் இனிமேல் தினந்தோறும் நான் வந்த பிறகுதான் தாங்கள் ரா போஜனம் செய்வது என்று வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது அந்த வழக்கத்தை இன்றோடு நிறுத்திவிட வேண்டும் என்றார் சக்கரவர்த்தினி குமாரனை அன்பு ததும்பிய கண்களால் பார்த்து புன்னகை புரிந்தார் ஆனால் மறுமொழி ஒன்றும் காஞ்சி அரண்மனையில் பகல் போஜனம் ராஜரீக சம்பிரதாயங்களுடன் ஆடம்பரமாய் நடப்பது வழக்கம் பெரிய சாம்ராஜ்ய உத்தியோகஸ்தர்கள் அந்நிய நாடுகளிலிருந்து வந்த பிரமுகர்கள் சிவனடியார்கள் வைஷ்ணவ பெரியார்கள் பிரசித்தி பெற்ற கலைஞர்கள் தமிழ்கவிஞர்கள் வடமொழி பண்டிதர்கள் முதலியோர் விருந்தாளியாக அழைக்கப்படுவது உண்டு எனவே பகல் போஜன நேரத்தில் அரண்மனைவாசிகள் ஒருவரோடொருவர் அளவளாவுதல் இயலாத காரியம் மற்றும் பகல் நேரமெல்லாம் சக்கரவர்த்தியும் குமாரரும் ராஜரீக காரியங்களில் ஈடுபட்டிருப்பார்கள் எனவே தாயும் பிள்ளையும் சந்திப்பதற்கு ரா போஜன நேரத்தை சக்கரவர்த்தி திட்டம் செய்திருந்தார் பிறகு அரண்மனை மேல் உப்பரிகையின் அவர்கள் மூன்று பேரும் சந்தித்து பேசுவது வழக்கமாயிருந்தது இன்றைக்கு சாப்பாடு ஆனதும் தாயும் புதல்வனும் மேல் சென்று நிலா அமைந்திருந்த பளிங்குக்கல் மேடையில் அமர்ந்தார்கள் பால் நிலவில் மூழ்கியிருந்த காஞ்சி நகரமானது அன்றிரவு என்றும் அமைதி பெற்று விளங்கிற்று நரசிம்மவர்மருடைய மனம் அந்நகரின் கீழ்கோட்டை வாசலுக்கு சென்றது இப்போது அந்த கோட்டை வாசலை கடந்து ஒரு சிவிகை போய்கொண்டிருக்கும் அந்த சிவிகையில் ஆயனரும் அவர் மகளும் அமர்ந்திருப்பார்கள் ஆஹா அவர்களுக்குத்தான் இன்றைக்கு எப்பேற்பட்ட ஆபத்து வந்தது மத மீது வேல் எரிந்து அவர்களை காப்பாற்றிய வீரன் யாராக இருப்பான் தல்வன் தானே பேசுவான் என்று புவன மகாதேவி சிறிது நேரம் காத்திருந்தார் அவன் ஏதோ சிந்தனையில் ஆழ்ந்து விட்டான் என்பதை தெரிந்து கொண்டு குழந்தாய் என்றார் உடனே மாமல்லர் திடீரென்று கனவு கலைந்தவர் போல் திடுக்கிட்டு தாயாரை பார்த்தார் அம்மா நான் உங்களிடம் விரும்பிய வரத்தை கேட்டே விடுகிறேன் உங்களுக்கு புண்ணியமாய்ப் போகட்டும் என்னை குழந்தாய் என்று கூப்பிடாதீர்கள் நான் இன்னும் பச்சை குழந்தையா பல்லவராஜ்யத்தில் உள்ள புகழ்வாய்ந்த மல்லர்களையெல்லாம் ஜெயித்து மாமல்லன் என்று பட்டம் பெற்ற பிறகும் என்னை குழந்தை குழந்தை என்றால் நான் என்ன செய்கிறது அப்பாவோ இன்னும் என்னை தொட்டிலில் கிடக்கும் குழந்தையாகவே எண்ணி நடத்துகிறார் உங்கள் இரண்டு பேருக்கும் இடையில் நான் அகப்பட்டுக் கொண்டு அதற்கென்ன செய்யலாம் பெற்றோர்களுக்கு மகன் எப்போதும் குழந்தைதான் என்ற குரலை கேட்டு தாயும் மகனும் திரும்பி பார்த்தார்கள் அவர்களுக்கு தெரியாமல் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி பின்னால் வந்து நிற்பதை தெரிந்து கொண்டு இருவரும் பயபக்தியுடன் எழுந்து நின்றார்கள் மகேந்திரர் பளிங்கு மேடையில் அமர்ந்ததும் புவன மகாதேவியும் மாமல்லரும் உட்கார்ந்தார்கள் தேவி குழந்தை ஏதாவது சொன்னானா என்று சக்கரவர்த்தி கேட்டார் இன்னும் ஒன்றும் சொல்லவில்லை என் பேரிலும் உங்கள் பேரிலும் குறைதான் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் குறை சொல்லாமல் வேறு என்ன சொல்லட்டும் அப்பா பல்லவ ராஜ்யத்தில் அந்நியர் பிரவேசித்த செய்தி கிடைத்த பிறகும் நாம் வெறுமனே கையை கட்டி கொண்டு உட்கார்ந்திருப்பதா கலிப்பகையார் சேனை திரட்டுவதற்குள் கலியுகமே முடிந்துவிடும் போலிருக்கிறதே இத்தனை நேரம் நமது சைன்யம் போருக்கு கிளம்பி இருக்க என்று கொதித்தார் மாமல்லர் பல்லவராஜ்யத்தில் அந்நியர் பிரவேசித்தார்களா இது என்ன என்று புவனமாதேவி வியப்பும் அவநம்பிக்கையும் துணித்த குரலில் கேட்டார் ஆம் தேவி அற்ப சொற்பமாக பிரவேசிக்கவில்லை பெரும் படைகளுடனே திடீரென்று பிரவேசித்திருக்கிறார்கள் பல்லவேந்திரா மந்திராலோசனை சபையில் நான் மட்டும் வாயை திறக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்று ஏன் கட்டளையிட்டீர்கள் எல்லாரும் ஏதேதோ பேசிய போது என் மனம் கொதித்த கொதிப்பை மிகவும் முயன்று அடக்கிக் கொண்டிருந்தேன் மாமல்லரின் பேச்சை மறுத்து சக்கரவர்த்தி தமது பட்ட பார்த்து சொன்னார் தேவி நரசிம்மன் இன்னும் குழந்தையாகத்தான் இருக்கிறான் வந்திருக்கும் யுத்தம் எப்பேற்பட்டதென்பதை அவன் அறியவில்லை இரண்டு பேரும் கேளுங்கள் வாதாபி மன்னன் புலிகேசி பெரும் படைகளுடன் துங்கபத்ரை நதியை கடந்து நமது ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசித்திருக்கிறான் அவனுடைய சைன்யத்தில் லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் இருக்கிறார்களாம் ஆயிரக்கணக்கில் யானைகள் இருக்கின்றனவாம் பெரிய காளைகள் பூட்டிய நூற்று வண்டிகள் தொடர்ந்து வருகின்றனவாம் பதினாயிரக்கணக்கான குதிரை வீரர்கள் வருகிறார்களாம் வெகு புலிகேசி இந்த யுத்த ஏற்பாடுகளை செய்து வந்திருக்கிறான் நமது ஒற்றர்கள் எப்படியோ ஏமாந்து போயிருக்கிறார்கள் நமது எல்லை காவல் படைகளை புலிகேசியின் ராட்சத சைன்யம் வெகு சீக்கிரத்தில் முறியடித்துவிட்டு அதிவேகமாக முன்னேறி வருகிறதாம் அந்த சைன்யத்தை தடுத்து நிறுத்துவதற்கு வேண்டிய படைபலம் தற்போது நம்மிடம் இல்லை ஆங்காங்குள்ள நம் படைகள் பின்வாங்கி வந்து கொண்டிருக்கின்றன பல்லவ ராஜ்யத்துக்கு வந்திருக்கும் அபாயம் மிகப் பெரியது ஆனாலும் நெற்றிக் கண்ணை திறந்து திரிபுரத்தை எரித்த பினாகபாணியின் அருளினால் முடிவில் நமக்குத்தான் வெற்றி கிடைக்கப் போகிறது அதை பற்றி சந்தேகம் வேண்டியதில்லை தந்தை பேசி முடிக்கும் வரையில் பொறுமையுடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்த நரசிம்மர் அப்பா பல்லவ சைன்யம் பின்வாங்கி வருகிறதா இது என்ன அவமானம் இப்போது எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள் அப்பா நம்மிடம் தற்சமயம் ஆயத்தமாயிருக்கும் படைகளை அழைத்துக் கொண்டு புறப்படுகிறேன் என்றார் பொறு நரசிம்மா பொரு பல்லவ சைன்யத்தை நீ நடத்தி செல்லும்படியான காலம் வரும் அதுவரையில் பொறுமையுடன் நான் சொல்வதை கேட்டு நட இன்றிரவு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்கிறது என்னுடன் வருகிறாயா கேட்க வேண்டுமா வருகிறேன் அப்பா தேவி நரசிம்மனை இன்று முதல் நான் குழந்தையாக நடத்தப்போவதில்லை சகாவாகவே நடத்தப்போகிறேன் மந்திராலோசனைகளில் கலந்து கொள்ளும் உரிமையையும் இன்று முதல் அவனுக்கு அளிக்கிறேன் நீயும் இனிமேல் அவனை குழந்தை என்று அழைக்க வேண்டாம் என்றார் சக்கரவர்த்தி புவன மகாதேவியை படுப்பதற்கு போக சொல்லிவிட்டு தந்தையும் மகனும் அரண்மனையிலிருந்து வெளியேறி சென்றார்கள் அத்தியாயம் ஒன்பது விடுதலை கைற்றின் வழியாக மேலே ஏறிய பரஞ்சோதி கூரையை அணுகிய போது இரண்டு இரும்பு கரங்கள் தன் புஜங்களை பிடித்து மேலே தூக்கிவிடுவதை உணர்ந்தான் மறுக்கணமே தான் மேற்குரையில் நிற்பதையும் தனக்கு எதிரில் பேச வேண்டாம் உதட்டில் ஒற்றை விரலை வைத்துக் கொண்டு புத்த பிக்ஷு நிற்பதையும் பார்த்தான் அவருக்கு பின்னால் இன்னொரு இளம் புத்த சந்நியாசி நிற்பதும் தெரிந்தது பெரிய பிக்ஷு ஜாடை காட்டியவுடன் இளம்புத்தன் கயிற்றை மேலே இழுத்து சுருட்டி ஒரு காவித்துணிக்குள் அதை வைத்து கட்டினான் பரஞ்சோதி கூரை மேல் நின்ற வண்ணம் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தபோது கண்ணு கெட்டிய தூரம் காஞ்சி நகரத்து மாட மாளிகைகளின் உப்பரிகைகள் வெண்ணிலாவில் தாவழியமாய் பிரகாசித்துக் கொண்டிருப்பதை கண்டான் பெரிய பிக்ஷுவானவர் சிறைச்சாலை கூரையின் துவாரத்தை ஓடுகளை பறப்பி அடைத்துவிட்டு பரஞ்சோதியை ஒரு விரலால் தொட்டு தம் பின்னால் வரும்படி சமிஞை செய்தார் அவரை பின்தொடர்ந்து பரஞ்சோதியும் இளம் பிக்ஷுவும் ஓட்டுக்கூரைகளின் மேலேயும் நிலா மாடங்கள் மண்டபங்களின் மேலேயும் ஓசைப்படாமல் மெதுவாக நடந்து சென்றார்கள் வீதியில் ஏதாவது சந்தடி கேட்டால் புத்த பிக்ஷு உடனே தம் பின்னால் வருவோருக்கு ஜாடை காட்டிவிட்டு உட்கார்ந்து கொள்வார் சந்தடி நீங்கிய பிறகு எழுந்து நடப்பார் இவ்விதம் ஏழு எட்டு கட்டிடங்களை மேற்கூரை வழியாக கடந்த பிறகு ஒரு வீட்டின் முகப்பில் வீதி ஓரத்தில் பன்னீர் மரங்கள் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருந்த இடத்துக்கு வந்தார்கள் பன்னீர் மரங்களின் அடர்ந்த பசிய இலைகளுக்கு இடையிடையே கொத்து கொத்தாக பூத்திருந்த பன்னீர் மலர்கள் வெண்ணிலாவில் வெள்ளி மலர்களாக பிரகாசித்தன அம்மலர்களின் சுகந்த பரிமளத்தை இளந்தென்றல் நாலா பக்கமும் பரப்பி கொண்டிருந்தது புத்த பிக்ஷு வீதியை இருபுறமும் நன்றாக பார்த்துவிட்டு அந்த பன்னீர் மரங்களில் ஒன்றை பிடித்துக் கீழே இறங்கினார் பரஞ்சோதியும் இளம் பிக்ஷுவும் அவ்விதமே இறங்கினார்கள் சிறிது தூரம் நடந்து கோவிலை போல் அமைந்த ஓர் அழகிய கட்டிடத்தின் வாசலை அடைந்தார்கள் அந்த கட்டிடம்தான் காஞ்சி நகருக்குள் இருந்த புத்த விகாரங்களுக்கு கருணாமூர்த்தியான புத்த பகவானின் திருப்பற்களில் ஒன்று அந்த கோவிலின் கர்ப்ப பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருந்தது பல்லவ மன்னர்கள் அவ்வப்போது ஒவ்வொரு மதத்தில் பற்றுடையவர்களாய் இருந்தாலும் எல்லா மதங்களையும் சம பார்த்து அந்த மதஸ்தாபனங்களுக்கு மானியம் விடுவது வழக்கம் அவ்விதம் ராஜாங்க மான்யத்தை பெற்றது ராஜவிகாரம் அன்றியும் காஞ்சியில் சில பெரும் செல்வர்கள் பௌத்த சமயிகளாய் இருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவனான தனதாசன் என்னும் வியாபாரி தன்னுடைய ஏக வியாதியாய் கிடந்த போது பிழைத்தால் ராஜவிகாரத்தை புதுப்பித்து தருவேனாக என்று வேண்டுதல் செய்து கொண்டான் பிள்ளை பிழைக்கவே ஏராளமான பொருட்கெலவு செய்து விகாரத்தை புதுப்பித்தான் தாவளியமான முத்து சுண்ணாம்பு பூசப்பட்டிருந்த ராஜவிகாரம் வெண்ணிலாவில் அழகின் வடிவமாக விளங்கிற்று அதை பார்த்ததும் என்ன அழகான கோவில் என்று கூவினான் சட்டென்று நின்று அவனுடைய வாயை பொத்தினார் அச்சமயம் அவர்கள் பன்னீர் மரங்களின் நிழலை தாண்டி ராஜவிகாரத்துக்கு எதிரில் திறந்த வந்திருந்தார்கள் அதே சமயத்தில் ராஜவிகாரத்துக்கு எதிர் வரிசையில் இருந்த கட்டிடங்களின் இருண்ட நிழலிலிருந்து இரண்டு வெண்புறவிகள் வெளிப்பட்டு வந்தன அவற்றின் மீது இரண்டு வீரர்கள் காணப்பட்டார்கள் ஒருவர் நடுப்பிராயத்தினர் இன்னொருவர் வாலிபர் இருவரும் கட்டியிருந்தார்கள் இரண்டு குதிரைகளும் ராஜவிகாரத்தை நெருங்கி வந்தனர் வீரர்களில் பெரியவன் புத்தம் சரணம் கச்சாமி என்றான் இளம்பிக்ஷு தர்மம் சரணம் கச்சாமி என்றார் அடிகளை இரவு இரண்டாம் ஜாமத்துக்கு மேல் யாரும் வெளியில் கிளம்பக்கூடாது என்று தெரியுமோ என்றான் முதிய வீரன் தெரியும் ஆனால் சன்னியாசிக்கும் அந்த கட்டளை உண்டு என்பது தெரியாது என்றார் பிக்ஷு இந்த அர்த்தராத்திரியில் எங்கே கிளம்பினீர்களோ இந்த பிள்ளை என்னுடைய சிஷியன் காஞ்சிக்கு புதியவன் காணாமல் போய்விட்டான் அவனை தேடி அழைத்து வந்தேன் இந்த எந்த ஊரோ சோழ செங்காட்டங்குடி இன்றைக்குத்தான் இருவரும் வந்தீர்களாக்கும் ஆம் ஐயா தங்கள் திருநாமம் என்னவோ நாகநந்தி என்பார்கள் இனிமேல் நள்ளிரவில் கிளம்ப வேண்டாம் சுவாமி சிஷ்யப்பிள்ளையிடமும் சொல்லி வையுங்கள் வீரர்கள் குதிரைகளை தட்டிவிட்டு கொண்டு போன பிறகு மூவரும் ராஜவிகாரத்துக்குள் பிரவேசித்தார்கள் அவர்கள் உள்ளே நுழைந்ததும் ராஜவிகாரத்தின் வெளிக்கதவு சாத்தப்பட்டது உள்ளே வெகு தூரத்தில் கர்ப்பகிரகம் தீப வரிசைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்ததை பரஞ்சோதி பிரமிப்புடன் பார்த்து கொண்டு நின்றான் உள்ளே இருந்து வந்து கொண்டிருந்த அகிர்புகையின் வாசனை அவனுடைய தலையை கிரிகிருக்கச் செய்தது புத்த பிக்ஷு அவனுடைய தலையை தொட்டு பிள்ளாய் எப்பேற்பட்ட ஆபத்து உனக்கு வந்தது புத்த பகவானுடைய கருணையினால் தப்பினாய் பரஞ்சோதி அவரை ஏறிட்டு பார்த்து அடிகளே எந்த ஆபத்தை சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டான் பெரிய ஆபத்து இந்த விஹாரத்தின் வாசலிலே குதிரை மேல் வந்தவர்கள் யார் தெரியுமா எனக்கு எப்படி தெரியும் சுவாமி காஞ்சிக்கு நான் புதிதாயிற்றே பிக்ஷு பரஞ்சோதியின் காதோடு மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய மகன் மாமல்ல நரசிம்மனும் தான் என்றார் பரஞ்சோதிக்கு உண்மையிலேயே தூக்கி வாரி போட்டது நிஜமாகவா என்று வியப்புடன் கேட்டான் ஆம் இருவரும் மாறுவேடம் பூண்டு நகர் சுற்ற கிளம்பியிருக்கிறார்கள் வேஷம் தரிப்பதில் மகேந்திர பல்லவருக்கு இணையானவர் இந்த பரதகண்டத்திலேயே இல்லை பரஞ்சோதி சிறிது நேரம் ஆச்சரிய கடலில் மூழ்கி இருந்து விட்டு அவர்களால் எனக்கு என்ன ஆபத்து என்று கேட்டான் புத்தபிக்ஷு ஒரு கேலி சிரிப்பு சிரித்தார் என்ன ஆபத்து என்றா கேட்கிறாய் யானை மீது வேலெறிந்த பிள்ளை நீதான் என்று அவர்களுக்கு தெரிந்தால் நீ பிழைப்பது துர்பலம் அந்த சக்கரவர்த்தி குமாரன் இருக்கிறானே அவன் எப்பேற்பட்டவன் தெரியுமா இந்த பூமண்டலத்தில் தன்னை விட பலசாலியோ வீரனோ ஒருவனும் இருக்கக்கூடாது என்பது அவனுடைய எண்ணம் அப்படி யாராவது இருந்தால் மாமல்லனுடன் மல்யுத்தம் செய்து தோல்வி அடைய வேண்டும் இல்லாவிடில் யமனு உலகம் சண்டை என்று வந்தால் நான் பின்வாங்க மாட்டேன் நடிகளே சக்கரவர்த்தி குமாரனாகவே இருக்கட்டும் யாராய்த்தான் இருக்கட்டும் என்றான் பரஞ்சோதி தெரியும் தம்பி நீ இப்படிப்பட்ட வீரனாய் இருப்பதனாலேதான் உனக்கு ஆபத்து அதிகம் நீ வேலை எரிந்ததனாலேதான் கோவில் யானைக்கு மதம் பிடித்தது என்று பொ குற்றம் சாட்டி உன்னை தண்டித்து விடுவார்கள் பரஞ்சோதிக்கு நெஞ்சில் சுருக்கென்றது சுமை தாங்கியில் படுத்திருந்த போது யாரோ பேசிக்கொண்டு போனது ஞாபகம் வந்தது நாகநந்தியின் வார்த்தைகளில் இதுவரை நம்பிக்கை இல்லாதவனுக்கு இப்போது கொஞ்சம் நம்பிக்கை உண்டாயிற்று அப்படிப்பட்ட அநியாயமும் உண்டா என்றான் பரஞ்சோதி இந்த காஞ்சி பல்லவர்களின் குலத்தொழிலே அதுதான் இன்றைக்கு நூற்றைம்பது வருஷங்களுக்கு முன்னால் உன்னை போலவே கல்வி பயில்வதற்காக மயூரசன்மன் என்னும் இளைஞன் இந்த நகருக்கு வந்தான் அவனுடைய வீரத்தைக் கண்டு அசூய கொண்ட பல்லவ ராஜகுமாரன் அவன் மேல் பொய்க்குற்றம் சாட்டி சிறையில் அடைத்து விட்டான் அப்புறம் மயூரசன்மன் சிறையில் இருந்து தப்பி கொண்டு போய் கிருஷ்ணா நதிக்கரையில் தனி ராஜ்யம் ஸ்தாபித்துக் கொண்டு பல்லவர்களை பழிக்கு பழி வாங்கினான் புத்த பகவான் அருளால் மயூரசன்மனைப் போலவே நீயும் பெரும் ஆபத்திலிருந்து தப்பினாய் பரஞ்சோதி அப்போது குறுக்கிட்டு அடிகளே மற்ற ஆபத்துக்கள் ஒரு புறம் இருக்கட்டும் இப்போது எனக்கு பசி என்கிற ஆபத்துத்தான் பெரிய ஆபத்தாயிருக்கிறது பசியினாலேயே பிராணன் போய்விடும் போல் இருக்கிறது என்றான் நாகநந்தி அவனை மடப்பள்ளிக்கு அழைத்துச் சென்று உணவு அருந்துவித்தார் பிறகு ஒரு மண்டபத்தின் தாழ்வாரத்துக்கு அவனை அழைத்து வந்து பரஞ்சோதி இங்கே படுத்துக்கொள் தூங்குவதற்கு ஒரு முர்த்த காலம் கொடுக்கிறேன் நிம்மதியாக தூங்கு உனக்கு வந்த ஆபத்து இன்னும் முழுவதும் நீங்கிவிடவில்லை பொழுது இடிவதற்குள்ளே நாம் கோட்டையை விட்டு போய்விட வேண்டும் என்றார் பரஞ்சோதி அப்படியே அந்த மண்டபத்தின் தளத்தில் சாய்ந்தான் அடுத்த நிமிடமே நித்திராதேவி அவனை ஆட்கொண்டாள் அத்தியாயம் பத்து கண் கட்டு மாயம் பரஞ்சோதி தரையில் படுத்தவுடனே கண்ணயர்ந்தான் ஆயினும் அவன் நல்ல தூக்கம் தூங்கினான் என்று சொல்வதற்கில்லை ஏதேதோ பயங்கர துர்கனவுகள் தோன்றி தூக்கத்தை கெடுத்தன ஒரு சமயம் ஐந்தாறு புத்த பிக்ஷுக்கள் வந்து அவனை சூழ்ந்து நின்றார்கள் அவர்களில் ஒருவர் தம் கையிலிருந்த தீபத்தை தூக்கி பரஞ்சோதியின் முகத்தில் வெளிச்சம் விழும்படி பிடித்தார் ஆமாம் நாகநந்தி சொல்வது சரிதான் இவன் முகத்தில் அபூர்வமான களை இருக்கிறது இவன் மகாவீரனாவான் அல்லது மகாத்மா ஆவான் என்று யாரோ ஒருவர் சொன்னது போல் இருந்தது இன்னொரு சமயம் அவனை ஒரு மத யானை துரத்திக் கொண்டு வருகிறது பரஞ்சோதி சட்டென்று ஒரு பன்னீர் மரத்தின் மேல் ஏறிக்கொள்கிறான் புஷ்ப கொத்துடன் கூடிய ஒரு பன்னீர் கிளையை ஒடித்து யானையின் மேல் போடுகிறான் அச்சமயம் திடீரென்று இரு குதிரை வீரர்கள் தோன்றி அடப்பாவி கோவில் யானையை கொன்றுவிட்டாயா என்று கூவிக்கொண்டே தங்கள் கையில் இருந்த வேல்களை அவன் மீது எரிகிறார்கள் மற்றும் ஒரு கனவு நாகநந்தி அடிகள் வந்து அவன் பக்கத்தில் நின்று அவனுடைய முகத்தை உற்று பார்க்கிறார் அப்படி பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே அவருடைய முகமானது படமெடுத்தாடும் பாம்பின் முகமாக மாறுகிறது அந்த பாம்பு அதனுடைய மெல்லிய பிளவுப்பட்ட நாவை நீட்டி அவனுடைய முகத்தை தீண்ட வருகிறது பரஞ்சோதி அலறிப்புடைத்துக் கொண்டு எழுந்திருந்தான் பார்த்தால் நாகநந்தி அடிகள் உண்மையாகவே அவன் அருகில் நின்று அவனை குனிந்து பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் பிள்ளாய் ஏன் இப்படி பயப்படுகிறாய் ஏதாவது துர்கனவு கண்டாயா என்று பிக்ஷு கேட்டார் பரஞ்சோதி இல்லை இல்லை ஒன்றுமில்லை நீங்கள் திடீரென்று தொடவே கொஞ்சம் திடுக்கிட்டேன் என்றான் பொழுது விடிய இன்னும் ஒரு முர்த்தந்தான் இருக்கிறது புறப்படு போகலாம் பொழுது விடுவதற்குள் இந்த கோட்டையை கடந்து போய்விட வேண்டும் ஏன் சுவாமி புத்ததேவருடைய ஆஞ்ஞை யாருக்கு எனக்குத்தான் உன்னை அபாயத்திலிருந்து தப்புவிக்கும்படி ஆஞ்யை என்னிடம் உனக்கு இன்னும் நம்பிக்கை வரவில்லையா என்று நாகநந்தி பறிவு குரலில் கேட்டார் பரஞ்சோதி மௌனமாயிருந்தான் போகட்டும் இன்னும் ஒரே ஒரு முகூர்த்த காலம் இரவு கழிந்து பொழுது விடியும் வரையில் நான் சொல்கிறதை கேள் புத்ததேவருடைய கட்டளையை நான் நிறைவேற்றி விடுகிறேன் கோட்டைக்கு வெளியே உன்னை கொண்டு போய் விட்டு விடுகிறேன் அப்புறம் உன் இஷ்டம் போல் செய் கனிந்த குரலில் கூறிய இந்த வேண்டுகோளை மறுக்க முடியவில்லை ஆகட்டும் அடிகளே என்றான் அப்படியானால் இன்னும் ஒரு முகூர்த்த காலம் என்னிடம் நம்பிக்கை வைத்து நான் சொன்னபடி கேட்பாயல்லவா கேட்கிறேன் உன்னுடைய கண்களை கட்டி இவ்விடமிருந்து அழைத்துப் போக வேண்டியதா இருந்தால் பரஞ்சோதி ஒரு நிமிஷம் திகைத்து நின்றுவிட்டு எப்படியானாலும் சரி என்றான் உடனே நாகநந்தி அடிகள் ஒரு சிறு துண்டை எடுத்து பரஞ்சோதியின் கண்களை சுற்றி கட்டினார் பிள்ளாய் என் கையை பிடித்துக்கொண்டே வர வேண்டும் நான் சொல்கிற வரையில் கண்ணின் கட்டை அவிழ்க்க கூடாது இப்போது நீ என்னிடம் காட்டும் நம்பிக்கையின் பலனை ஒரு அவசியம் தெரிந்து கொள்வாய் இவ்விதம் கூறி பரஞ்சோதியின் கரத்தை பிடித்துக் கொண்டு நாகநந்தி நடக்க தொடங்கினார் பரஞ்சோதியின் நெஞ்சு படக் படக் என்று அடித்துக் கொண்டது ஆயினும் அவன் மனத்தை திடப்படுத்திக் கொண்டு பின்பற்றி நடந்தான் முதலில் புத்தவிகாரத்தின் வாசல் வழியாக வெளியேறுவது போல பரஞ்சோதிக்கு தோன்றிற்று பின்னர் வீதியோடு நடந்து தோன்றிற்று பன்னீர் புஷ்பங்களின் வாசனையிலிருந்து அன்று முன்னிரவில் மேல் வீதியில் இறங்கிய இடமாக இருக்கலாம் என்று ஊகித்து இன்னும் சிறிது தூரம் நடந்த பிறகு போகும் திசை மாறியது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் மீண்டும் பன்னீர் பூவின் நறுமணம் வந்த வழியே திரும்பி போகிரோமா என்ன ஆ இந்த பொல்லாத பிக்ஷு எனக்கு வழி அடையாளம் தெரியாமல் இருப்பதற்காக இப்படி இழுத்தடிக்கிறார் போலும் என்று பரஞ்சோதி எண்ணிக்கொண்டான் மறுபடியும் ஒரு கட்டிடத்துக்குள் பிரவேசிப்பது போல் இருந்தது அகிர்புகையின் மனத்தில் இருந்து இது ராஜவிகாரம்தான் என்று பரஞ்சோதி தீர்மானித்தான் பிறகு சிறிது நேரம் இருளடைந்த குகைகளின் வழியாக சுற்றி சுற்றி வருவது போல் தோன்றியது கண்ணை கட்டியிருந்தபடியால் வெகுநேரம் முடிவே இல்லாமல் நடந்து கொண்டிருப்பதாகப்பட்டது அடிகளே இன்னும் எத்தனை நேரம் இவ்விதம் கண்கட்டு வித்தை செய்ய வேண்டும் என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் பிள்ளாய் கிட்டத்தட்ட வந்துவிட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் பொறு என்றார் பிக்ஷு திடீர் என்று இருட்டிலிருந்து வெளிச்சத்துக்கு வந்துவிட்டதாக பரஞ்சோதி உணர்ந்தான் பரஞ்சோதி நாம் வரவேண்டிய இடத்துக்கு வந்துவிட்டோம் கண்கட்டு சோதனை முடிந்தது என்று சொல்லிக்கொண்டே அடிகள் கட்டை அவிழ்த்தார் புத்த பகவான் அருளால் சொர்க்கலோகத்துக்கே வந்துவிட்டோமோ என்று பரஞ்சோதிக்கு தோன்றியது அவன் கண் முன்னால் அத்தகைய சௌந்தர்ய காட்சி தென்பட்டது அகழி நீரில் அஸ்தமன சந்திரனின் வெள்ளி கிரணங்கள் படிந்து உருக்கிய வெள்ளி ஓடையாக செய்து கொண்டிருந்தன அகழி கப்பால் மரங்கள் அடர்ந்த வனப்பிரதேசம் காணப்பட்டது மரங்களின் உச்சியில் சந்திர இலைகளின் மீது தவழ்ந்து விளையாடின அகழியில் ஒரு படகு மிதந்தது பரஞ்சோதியை சிறை மீட்க இளம் பிக்ஷு கையில் துடுப்புடன் படகில் நின்றார் பரஞ்சோதியும் அகழி அண்டை போய் படகில் ஏறினார்கள் படகு நகர்ந்தது இந்த அகழியை தாண்ட படகு என்னத்திற்கு எளிதில் நீந்தி கடந்து விடலாமே என்றான் பரஞ்சோதி ஆம் நீந்த தெரிந்தவர்கள் நீந்தலாம் இந்த அகழியினால் கோட்டை பாதுகாப்புக்குத்தான் என்ன பிரயோஜனம் எதிரிகள் வந்தால் சுலபமாய் நீந்துவிட மாட்டார்களா அதோ பார் என்றார் பிக்ஷு சற்று தூரத்தில் ஒரு முதலை பயங்கரமாக வாயை திறந்தது ஐயோ என்றான் பரஞ்சோதி இம்மாதிரி நூற்றுக்கணக்கான முதலைகள் இந்த அகழியில் இருக்கின்றன சாதாரண காலங்களில் அங்கங்கே இரும்பு கூண்டுகளில் அடைத்து வைத்திருப்பார்கள் யுத்த காலங்களில் திறந்து விட்டுடுவார்கள் நேற்று இரவு திறந்துவிட்டிருக்கிறார்கள் அப்படியானால் யுத்தம் வருவது நிஜந்தானா சுவாமி பின் எதற்காக இவ்வளவு அமர்க்கலம் எல்லாம் என்று நினைத்தாய் என்றார் பிக்ஷு பரஞ்சோதி மௌனமாய் இருந்தான் படகு அகழியின் அக்கரையை அடைந்தது கதை ஓசையின் இணையதள பக்கம் டபிள்யூ உருவாக்கப்பட்டுள்ளது கதை ஓசையில் இதுவரை பதிவிட்ட இனிமேலும் பதிவிடப் போகிற அனைத்து கதைகளையும் அங்கு ஒரு சேர நீங்கள் பார்க்கலாம் மேலும் கதைையின் இணையதளத்தில் தங்கள் ஆதரவையும் கருத்துக்களையும் தெரிவிக்கலாம் கதையோசையின் கதை ஓசையை பற்றி உங்கள் நண்பர்களுக்கும் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை யோசை